1: Ah, buenas noches, bueno, Muy buenas.
0: sigue lloviendo en Madrid,
2: es verdad lo que decía Chapu, de, ¿y qué le importa al albaceto al de Valencia si está lloviendo en Madrid? Bueno, ha llovido más. en más
1: en de sitios. A sí. ver, lo primero de todo, que esperemos que estéis ya en vuestras casas, ahí en el sofacito, en la cama, a refugio, porque la que ha liado hoy la borrasca Aline, eh, eh, Fíjate, Edu, que en Madrid ha sido el día más lluvioso desde que se tienen registros. ¿eh? Madrid Retiro, esa zona la conoces tú bien, sí. 93 litros por metro cuadrado. Eh, eso ha sido récord eso es Bueno, esos son los datos Y luego las experiencias personales que tendréis Vosotros, que tenemos nosotros también eh, Yo he cruzado Dos cosas que parecían un río Me he visto allí yo con una cantidad De agua, digo, y mi coche pasará por aquí He visto que el delante pasaba, digo, bueno Pues yo voy, voy para allá, También, Tú también lo has tenido complicado para venir
2: Yo lo he tenido complicado durante todo el día, es que no ha parado de llover Pero bueno, aquí estamos a techo Aquí estamos preparados para contar un día Apasionante que ha comenzado temprano, porque Hemos escuchado a La Porta muy temprano hablar sí, sí. en Cataluña, hablar sí, sí. después de lo eh, que supimos ayer. Tengo,
1: tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Qué es el madridismo sociológico? Pues
2: no lo tengo muy claro, pero tendremos que ir hablándolo esta noche para ver si acertamos exactamente con qué quiere decir John Laporta.
1: ¿El culpable del caso Negreira?
3: Madridismo sociológico es el que ha profitado que el caso negreira.
4: Madridismo sociológico, el madridismo sociológico, el madridismo sociológico, el madridismo sociológico, el madridismo sociológico.
1: ¿Ocho? Ocho veces. ¿Han sido ocho veces?
2: No, pero a mí lo que me sorprende de todo esto es que vuelva a lanzar balones fuera, porque ha, ha estado en una situación bastante cómoda la Porta esta mañana, diciendo más o menos lo que ha querido decir, manteniendo el discurso de siempre, hablando de madridismo sociológico. Aquí el que pagó fue el Barça. El que pagó a Negreira durante casi 20 años fue el Barça, incluido la Porta. La Porta y otros presidentes que le sucedieron, pero también la Porta. Y sigue sin explicar por qué. ¿Y por qué tanto dinero? ¿Por qué esa cantidad ingente de dinero durante tantos años? ¿Por qué pagó al vicepresidente de los árbitros? y ¿Por qué dejó de pagarlo el Barça cuando dejó de ser vicepresidente de los árbitros?
1: Ver, Edu, por, eso por digo yo. por los informes.
2: Ya, pero digo yo, informes. digo yo que eso no lo pagó el madridismo sociológico. Que salían
1: sociológico. a 4.000 euros el informe, ¿no?
2: Y, y en cualquier caso, Rocío, esto tiene que indignar al madridismo sociológico, al valencianismo sociológico, al sevillismo sociológico... Pero también al, barcel al barcelonismo sociológico. ¿Por pues qué no tiene oposición la puerta? ¿Por es... qué a nadie le reprocha lo que hizo la puerta? ¿Por qué nadie pide la dimisión de la puerta? No, Eso es, es lo que, que a mí da, me sorprende. Da,
1: da la sensación que, que yo creo que a la puerta le han comprado el mensaje, ¿no? Yo en creo el que mundo, tiene en el mundo culé.
2: Muchos seguidores y nadie le planta cara. Ni siquiera, por ejemplo, su rival en las últimas elecciones, que es Víctor Font, que también ha hablado esta mañana y que tampoco cree que la solución sea la dimisión de La Porta.
1: Pues entonces apaga y vámonos. Bueno, de hecho, de hecho, que se cree, que se crea La Porta. Oye, eh, por ahí va la pregunta hoy, ¿no?, de nuestro sí, Twitter. Sí, si
2: creen que tiene que dimitir La Porta, pueden mandar mensajes y notas de boda al 608038447 o escribirnos en arroba radioestadion.
1: Látigo Serrano, ¿tú eres madridismo sociológico? látigo
2: sí. No sé lo que quiere decir Entiendo la puerta, sí, pero látigo sí. sí.
1: sí. Entiendo ¿Sí? que yo soy físico, psicológico,
3: sociológico y de todas las de todas las acepciones que se le puedan hacer al madridismo, pero eh, son eh, fantásticos estos jules, eh, esta gente de Barcelona inventando términos, ¿vale? Ahora vamos a estar mareando la perdiz sobre qué es el madridismo sociológico, en lugar de marear la perdiz de por qué estuvo el Barça pagando 17 años al vicepresidente de los árbitros, que no era para hacer informes.
1: Santiago, seguro, la hemos visto a Joan Laporta muy tranquilo, muy convencido de que, de que el Barça, que van a salir absueltos.
5: Bueno, él está... Buenas en noches. Todo su... ah, buenas noches. Buenas. Eh,
1: no, no, que yo, yo, he sido yo, que no te saludo. Que...
5: <risa> no, que eh, Laporta está en todo, derecho, en todo su derecho a vender el mensaje, su mensaje, el mismo que Rosel y supongo que Bartomeu el otro día Rosell. Rosel, pues no habló de madridismo sociológico, pero sí habló de que era una patraña todo esto, porque con Messi, con Xavi, con Iniesta eh, y con Guardiola, entrenador, no les hacía falta eh, tener eh, ningún tipo de relación espuria con un árbitro, que, por cierto, era vicepresidente de, de los árbitros eh, en españoles. Bueno, son, eh, digamos, mensajes... Eh, eh, para, de alguna manera para consumo interno, para consumo de la masa barcelonista. En general es muy desagradable eh, para todos los hinchas de un club pensar que su club comete actos impuros, por decirlo de alguna manera. Eh, esto es así desde que se creó el fútbol. Eh, los hinchas de cada equipo piensan que su equipo, su club es perfecto. Y si uno es perfecto, comete pecadillos. Y si comete pecadillos, bueno, pues son los nuestros, son nuestros pecadillos. Pero claro, eh, la realidad es otra. La realidad es que algunos pecados, pues no tienen perdón o no deberían tener perdón. Y este, para mí, es un caso en el que el Barça tiene que explicar muy claramente, y yo sigo sin, sin recibir noticias de eso, de por qué eh, tuvo que pagar eh, sin que nadie se enterara, sin que figurara en ninguna, en ninguna cuenta, sin que se en ningún presupuesto, sin que lo supiera nadie, eh, tuvo, eh, digamos, en su nómina, al vicepresidente de, de los árbitros españoles. Esto es lo que conviene explicar. En cuanto al otro, podemos debatir lo que queráis de, del madridismo sociológico y tal. Sí que me gustaría añadir, y si luego seguimos con este tema, que supongo que seguiremos. Mm. Un ratito, que, sí. Sí, que eh, también hay un madridismo rampante en el club que hace las cosas muy mal, de manera indigna, en el Real Madrid. Hoy, de nuevo, en Real Madrid Televisión, han cargado como una especie de guerra o amenaza preventiva contra el árbitro que va a dirigir el sábado el partido Sevilla, Real Madrid, Burgos Benguechea. Le han dedicado cuatro minutos que a mí me parece coactivos, amenazadores, intimidatorios. Esto en el Madrid me resulta absolutamente brutal. Y, digamos que, tratar así a los jueces del fútbol pues me parece tan feo eh, como lo que el Barça, que de luego ha sido feísimo, eh, ha hecho con, con Enrique Negreira. De otra manera, de otra manera, pero también horroroso.
1: Hombre, sí, es, es bastante bastante diferente. Cayetano, ¿tú a ti te ha convencido la porta, ¿Entiendes que ese sea su mensaje? Lo cierto es que tampoco se ven manifestaciones de, de culés afeándole al Barça ese pago durante 17 años.
6: Hola, buenas noches, buenas buenas noches. noches. Bueno, yo, yo creo que la porta eh, es muy populista y además les da a, a los culés lo que quieren, es, es un gran equipo grandes fichajes eh, una deuda astronómica y, y, e ingeniería financiera para que le permitan seguir haciendo todo esto que parecen, eh, parece magia, no que, que siga fichando y que siga reforzando cada año el equipo, cada año mejor y, y tiene un equipazo para ganar la liga y para competir en Champions, etcétera Entonces se lo, se lo Perdonan todo, pero yo creo que la porta solo ve madridistas o barcelanistas en, en España y hay muchísima gente de otros equipos y, y sociológicamente pertenecen a, pues, a infinidad de equipos y no tienen por qué eh, ser esclavos de ninguno de estos dos grandes. Y, y yo, siendo eh, aficionado del Valencia de toda la vida, eh, sentiría vergüenza sentiría vergüenza si el Valencia hubiese hecho eso y lo consideraría corrupción, clarísimamente, es que eh, no hay otra manera de, de, de decirlo, es decir, no puedes estar pagando 7,5 millones 18 años, eh, cuadriplicarle el sueldo y dejar de pagarle cuando ya no es vicepresidente de la Federación Española del de de Comité de, de Árbitros, es que no tiene otro nombre después me, me sorprende mucho que no se enterara nadie durante 18 años esto también es muy extraño, ¿no? porque una cosa así, con el hijo mal metiendo por ahí con el hijo de Negreira, que era coach de muchos equipos y era coach de, 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 de muchos árbitros y resulta que, que su padre estaba ahí cobrando una pasta por, por intentar influir en, en los arbitrajes y y, y nadie lo sabía, ¿no? Y después otra cosa, que es verdad que era el mejor equipo del mundo el Barça durante muchos de estos años. Era un equipo fantástico, mm. como no ha habido otro. Y seguramente no le hubiese hecho falta. Pero eh, se hizo, se hizo y se debería pagar de alguna manera.
2: Para mí hay tres claves en, en esto que dejan todo, para mí, de, de forma muy evidente. Lo primero es que se le pagó. Lo segundo es que se lo dejó de pagar cuando fue vicepresidente. Y lo tercero, eh, en relación al madridismo sociológico que decía hoy Laporta, es que la noticia nace en Barcelona por un medio... Eh, y unos periodistas catalanes que siguen al Barça día a día. O sea, que esto no sale de ninguna filtración en Madrid, en Coruña, en Valencia o en Sevilla. Se cuenta en Barcelona y nace de Barcelona. Y es que no sé qué tiene que ver una posible campaña de desprestigio al Barça con que el propio Laporta y otros presidentes pagasen durante años a Negreira. Y que Negreira reclamase después la continuidad de los pagos a través de un burofax. ¿Recordáis que enfadado cuando le dejan de pagar dice, oye, o me pagáis y amenaza, en fin.
1: Sí, que esa es, esa es una de las cosas que, que lleva al juez a concluir, ¿no? Las cosas que está con, concluyendo. Por cierto, eh, que hablabas, eh, Cayetano, ¿no? De, de que el Barça eh, tiene aficionados no solo en Cataluña. Bueno, hoy Laporta eh, ha... Reconocido, eh, un, creo que no es la primera vez que espera la amnistía. Ha llegado a, a nombrar a, a Puigdemont, así que nada, ha sido una de las, de las frases de la puerta que vamos a escuchar alguna. Sí,
2: ha sido una entrevista esta mañana en Cataluña Radio. Alfredo Martínez, Onda Cero Barcelona, muy buenas. ¿Qué tal?
7: Muy buenas noches. ¿Y allí más
2: o menos ha convencido? ¿Tienes la sensación de que entre el barcelonismo ha convencido la explicación de la porta?
7: Bueno, sabíamos que el mensaje iba a ser ese, ¿no? Uh -huh. Más que convencer, eh, no, no, no creo que haya ninguna sorpresa en casi ninguna de las afirmaciones que ha hecho. De tal manera que yo me atrevería a decir que él, cuando hoy ha salido adelante, es porque cree que necesita lanzar un mensaje y no tiene miedo. Es decir, si él, si él estuviera inseguro sobre su veracidad o, o sobre su razón evidentemente no aceptaría las primeras de cambio después de de una interlocutoria del juez salir a expresarse no de te acuerdas cuando hablábamos no bueno no tiene que tener a lo mejor cuidado con las ruedas de prensa no vaya a ser que se equivoque no en este caso ha sido bastante rotundo y ha, y ha insistido claramente en que eh, ellos tienen muy claro lo que hicieron y que en ningún caso hay ningún eh, ninguna ilegalidad es más ha reiterado, como bien decíais, lo del eh, madridismo sociológico, que es una expresión, bueno, de ese victimismo posiblemente que vosotros comentáis que siempre se ha eh, cernido en torno al, al Barcelona desde los tiempos de, de José Luis Núñez, que si es la caverna, que si la central lechera, bueno, un poco. Se, pero es que te digo el, que seguramente
1: eso es uno de los factores que llevaron a, ¿no? quizás puede ser uno de los pagos. factores que llevaron a iniciar estos pagos porque lo primero que escuchamos de este caso que era para compensar ¿no? la falta sí, de neutralidad
7: esa era una de las teorías en torno a por qué comenzó todo evidentemente la, la sensación de que el Madrid siempre tenía un mayor poder fáctico sobre el colectivo arbitral, sobre el fútbol español que perjudicaban al Barcelona y esa teoría que existía desde los tiempos de Núñez y por supuesto acentuada en Gaspar de que había que tratar de neutralizarlo. Escucha ese primer fragmento en el que él rescata esa frase del madridismo psicológico que bueno seguro va a ser recurrente a partir de ahora. una campaña
8: Aquí hay una campaña orquestada para desestabilizar al Barça por parte de unas personas que aprovechan el caso Negreira para desarrollar toda esta campaña feroz sin precedentes que está sufriendo el Barça. y hay un madridismo sociológico en el centro de poder de la capital, ya sea político, económico y deportivo, que tiene mucha fuerza y eso en el Barça siempre lo hemos sufrido, lo hemos encontrado.
1: Hombre, yo creo que estos, estos mensajes funcionan, ¿no? Funcionan entre el barcelonismo, Alfredo.
7: Bueno, hay gente que sí lo que lo considera eh, también te digo una cosa, hay gente que cree que evidentemente se han cometido errores de bulto importantes, que no se puede permitir esos pagos que se han producido desde hace tanto tiempo y que el daño a la imagen de la institución es importante pero sí se sí se coincide en que desde Madrid evidentemente se ha tratado de perjudicar al Barcelona o siempre se ha tenido al Barcelona como el gran rival ¿no? en ese aspecto hay gente que sí que está convencida de esas circunstancias otra cosa es que se debiera haber hecho eso tipo de pagos y durante tanto tiempo. Claro, es
1: que este, que no, este no argumento, es que igual en otros, en otros asuntos sí, pero claro, aquí... 7 millones y medio de euros.
3: Es una estrategia muy vieja, que es buscar un enemigo común y evidentemente nada une más al barcelonismo que, el, que agitar el fantasma del Real Madrid. O sea, eso moviliza. Esto es como cuando la izquierda agita el fantasma de la ultraderecha y entonces moviliza a sus votantes. Pues la porta tiene que movilizar a sus votantes, porque a la porta, eh, salvo que le metan en prisión, que es algo improbable, no imposible, pero improbable de la poltrona solo le pueden sacar los socios del Barça. Sí. Y si a los socios del Barça los tiene convencidos con ese tipo de mensajes que está constatado y demostrado que funcionan, que es que a la puerta. la puerta ganó unas elecciones con una pancarta. Porque la puso cerca del Bernabeu. Y de la pancarta se veía al fondo el Bernabeu. Entonces eso, pues. provocó un efecto de seducción. en la masa social que del Barça, como de cualquier otro club del mundo. Es bastante emocional, vamos a decirlo así. Es gente que, que, que se emociona mucho, que es muy visceral y muy poco racional. Suele pensar poco. Que Claro que en el Barça pues, habrá un abogado, un médico y un catedrático que dirán, coño, si es que pagamos 17 años al vicepresidente de los árbitros. No era para hacernos informes a máquina de escribir. O sea, Con fondo, claro, Pero en el fondo habrá gente que dirá, pero es que si yo fuera aficionado al Barça, a lo mejor pensaría, coño, es que hicimos bien,
2: ya, pero es por... que había que
3: pagarlo y es que nos fue bien.
2: Y entonces esa es la razón claro. por la que creéis que no hay una oposición clara a la Laporta, porque la primera eh, oposición, la primera crítica tendría que nacer del barcelonismo. O sea, creo que la primera consecuencia de todo esto que ha sucedido durante décadas, también durante el primer mandato de la Laporta, es que cuadriplicó el sueldo, pagó a Negreira, lo dejaron de pagar cuando dejó de ser vicepresidente de los árbitros. Es todo tan evidente que alguien dentro del Barça tendría que salir a la luz y decir, oiga, esto es tan impresentable que yo quiero liderar una gestión diferente a la que se ha llevado a cabo durante todos estos años. Y yo soy la alternativa a la puerta. Esto no ha salido. Esto, Alfredo, hoy ha salido Víctor Font, eso, eso. que ha sido el último candidato... Eh, frente a la porta que perdió las elecciones en el Fútbol Club Barcelona y ha dicho que sí, que bueno que hay fallos en la gestión y tal, pero que la dimisión de la porta no la pide. Oiga, aquí piden la, dimisión bueno, hay... de los, de, aquí piden la dimisión de los dirigentes, deportivos y no deportivos, vamos, cada
7: mañana o no, cualquier asunto. Son... Yo, yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, el, el aficionado del Barcelona puede pensar que está mal hecho, puede pensar que evidentemente hay una mala praxis de eh, los pagos. Pero alguien
1: etcétera, lo exterioriza. Etcétera.
7: Bueno, hoy Tony Fraser también ha comentado un poco cierta cortina de humo que hay, etcétera. Sí, pero pero tampoco, eh, tampoco tiene el peso específico. Fijaros que es que estamos es que no hablando está de en la tres calle. Presidentes. Yo, yo
1: creo que no está en la calle, eso no da la sensación en el barcelonismo que no está en la calle la indignación de los barcelonistas porque su club haya pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Para lo que sea. Para lo que sea, que bueno, en fin.
7: Ya, pero estamos hablando, primero estamos hablando de tres presidentes, es decir, que ya no es solo uno, estamos hablando de una situación continuada.
1: Y que Mucha es el actual ahora de, también, claro, es el que el eso tiempo, tampoco sí. es, claro, es que ahora la puerta no es igual que los demás porque es el presidente actual.
7: Vamos a escuchar, si queréis, el fragmento de Víctor Font cuando mm. le hemos preguntado si, con toda esta circunstancia, él entiende por el desgaste que significa, porque evidentemente ya no solo estamos hablando en España, ya es institucionalmente estamos hablando de la, todavía pende una posible sanción de la Liga de Campeones de Zeferin en el futuro sobre esta circunstancia. Pero el propio eh, eh, Víctor Font también reconoce y dice: bueno, es que incluso desde fuera, a los que opinamos contrario, nos llaman casi enemigos. Y cuando yo acabe la rueda de prensa de hoy, habrá gente hasta que me insulte por lo que diga. Escuchamos.
9: Me gustaría que el club, con el presidente a su cabeza, fuera más generoso en este sentido. Y abriera más las puertas y, y podemos discrepar. Yo siempre había tenido una relación muy cordial con el presidente y tengo la sensación de, de por intentar ejercer lo que creo que es una responsabilidad, pues ya soy enemigo, y ya soy no sé qué. Los enemigos están en Madrid, están en otro sitio. Aquí todos creemos lo mejor para el club.
2: Yo decía ha seguido
1: ayer, el hilo, por cierto sí. ¿no? Los enemigos están totalmente, en Madrid
3: mensaje claro, en función.
2: Está Yo decía intimidado. ayer, látigo Cayetano Segurola, yo decía que si sí, eh, Durante los últimos días la principal Defensa de Laporta Y de los penalistas que asesoran Al Barça, es que el cohecho eh, al, al final no se va a imponer eh, En el juzgado, porque Prevalecerá el criterio de la Fiscalía De... ¿Cómo era? El, el, el delito no, corrupción, corrupción, entre particulares. Y corrupción entre particulares Sí, eso es <risa> En ese, caso, en ese caso, y en el caso de que Rosé y Bartomeu acaben siendo condenados, no por cohecho, eh, pero sí por este delito, ¿qué les diferencia de Laporta? ¿Que el, que el mandato de Laporta prescribió, o sea, esa va a ser la, la baza de Laporta para seguir como presidente, que como su, mandato, su primer mandato está prescrito, él no ha tenido ninguna responsabilidad en todo esto, no, si la ha tenido, solo que no se ha podido juzgar. Entonces, moralmente... Eh, a, lo avala el barcelonismo se para seguir a la presidencia dimitir?
7: ¿Tú crees que se va a plantear dimitir? No, lo
2: que no, me planteo, lo que no me cabe en la cabeza, Alfredo es que nadie le diga que dimita dentro del Barça, ¿eh? no que lo diga yo, que lo diga Rocío que lo digas tú o que lo
6: digas no, Seguró no, no,
1: Víctor Font pero, hoy, por pero, ejemplo ¿no? Pero
2: Edu,
6: es que el mensaje de Víctor Font demuestra que está totalmente intimidado por
2: la porta Claro, pero yo me por, refiero, eh. Cayetano, hemos visto guerras en clubes de fútbol, desde luego, guerras internas, en partidos políticos, lo hemos visto últimamente, en los dos grandes partidos. ¿Sí? Los, no do, sé. los dos grandes partidos no sé, no sé han vivido grandes crisis internas en los últimos años con cambios de, de liderazgo. Sí, y en el Barça, sí. en un caso tan grave, es que no veo ninguna oposición interna a la puerta. Y yo digo, ¿y por qué no? O sea, no hay ningún socio que sienta tanta vergüenza de lo que ha pasado como para decir, pues yo me presento contra este señor pero, y pido su dimisión. Pero,
7: pero una no cosa es... una cosa Alguien relevante, no, no, Alfredo, digo. No, pero una cosa es decir, bueno, lo habéis hecho mal, habéis pagado a un vicepresidente, pero otra cosa es decir, no, es que nos han ayudado los árbitros. Es que eso es lo que no reconoce el barcelonismo. El barcelonismo considera como mal que a lo mejor han intentado eh, eh, neutralizar el poder fáctico del bar del Madrid, pero en ningún caso ¿Y eso qué significa? El barcelonismo,
1: ¿Qué significa no que neutralizar? El barcelonismo que significa, significa, ¿Qué significa neutrali neutrali Bueno, es un eufemismo. Ningún caso, neutralizar, sí, pero, pero Alfredo, ¿qué? neutralizar el poder fáctico el del Madrid no cree, significa, Rocío, ¿Qué significa? El
7: barcelonismo no cree que los árbitros hayan beneficiado al Barcelona por mucho negreira que hubiera. No, no lo exacto. piensan
3: ni y lo es, sienten. Y es, y pero parece, no
1: pero no parece va, muy naif pensar que la intención no era esa, que es verdad que se Será un juez que no, lo tenga pero, que pero decir. Una, no, y hoy no, no, porta ha negado eso concretamente. Distintas. Que vale. el Barça no ha comprado árbitros. Pero hombre, es un poco naif pensar eh, que, que efectivamente se paga tanto dinero por esos informes. Y si tú le pagas al jefe de los árbitros, yo no digo... Que haya sido beneficiado. Y tampoco puedo saber cuál es la, la intención, pero hombre, la, la lógica, que es la lógica a la que llega el juez, que dice: evidentemente, si le pagan cada año más en bueno, el momento no en el que este señor juez, se va, le dejan de pagar, eh, pues eh, será porque sí, bueno, al Barça lógica, le estaba funcionando lógica, lo que estaba. Eh, Rocío, le estaba funcionando ese lógica, pago.
7: Sí, totalmente de acuerdo, pero la misma lógica que también te dice que Enrique Negreira es funcionario público, que ya me dirás tú a mí, qué categoría de funcionario público tiene no, si es categoría 30, no, no, 28 o 27. No
2: lo piensan los penalistas, por eso yo lo separaría, como seguramente el barcelonismo nunca reconocerá favores arbitrales a pesar de los pagos a Negreira, yo sí lo no, llevaba por el, no, sí, pero sí lo llevaba por el hecho de la administración eh, desleal, porque es, es que Claro, porque si al final claro. es que insisto, si Rosé y Bartomeu tienen responsabilidad, ¿por qué no la tiene en la puerta? Se tendría que. Pero bueno, es que si el, a un pero, Edu, con si el día de
7: mañana, Edu, si el día de mañana, imagínate como tú bien dices, un juez condena a los dirigentes, evidentemente el barcelonismo será el primero que tenga derecho a clavar contra toda esa situación, ya sea administración desleal, ya sea corrupción entre particulares, ya sea, claro, dice, oye, usted está tirando mi dinero, ha pagado siete millones de euros, ha tirado tal, entonces sí, pero mientras tanto, yo lo que sí creo es que el barcelonismo Mismo, considera que en ningún caso ningún caso por todo este dinero que ha habido se han sentido beneficiados por muchos ejemplos que ha habido y porque tampoco es una cantidad que digas te parece muy alto siete millones y sí, vale. perdona rocío tú te crees que con siete millones en 18 años compras árbitros no compras ni al linier de un partido porque si esos
3: siete millones
7: esos siete millones es intentar, la parte no de la
1: comisión Dale, látigo. No, dale, dale, Caetano, pues que...
6: no No, que, que, a ver, que no se trata de, de, de comprar árbitros eh, ni de que sientan sí. beneficiados o no. O sí, se trata de intentar influir en, en los arbitrajes, en la justicia deportiva. Es que eh, se paga para algo. Y yo entiendo que mal lo hicieron
7: con bueno, Mateo la la última jornada de bueno, la temporada. Pues, bueno, 2015. porque no todos. Porque no y no, que bien lo se hicieron se con
6: Gracia Redondo y con García de
7: Loza pero, y con Es que lo hicieron bien con muchos, ¿eh? Claro, pero a mí lo que me da la impresión con, la Messi, con, de Xavi Edu, y con Iniesta, pero bueno, a la pregunta no, con, de Edu con... de
6: por qué no hay oposición, a mí me da, desde, desde Valencia, ya eh, lo digo, yo creo mm. que hay un clima intimidatorio que no se atreven, porque la puerta está en la cresta de la ola, porque ha hecho todo un pero milagro. Con el, de club quién, ¿eh? y no, con el equipo Es el equipo, que ha ganado bueno, la, pues la de, liga. De, de, intimidatorio de la, de, a quién. De, a quién? hacia quien se oponga
7: hacia hacia quien no, se oponga, no hombre. esto que es una no creo, vergüenza que yo, que yo, que y que yo no creo que haya nadie, no, no 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 siento que haya no gente sea, intimidada. No. Hombre, se si lo, lo acaba de decir, lo acaba de decir Víctor, de Víctor Font. De sí, lo acaba de decir Víctor Font. No, no, no. Está no, no, no. cosa es que él ¿Pero va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que pasa es que hay una cosa que es el estar en contra de lo que ha hecho la Porta y otra estar a favor de lo que ellos consideran que es el Madrid sociológico o el centralismo madrileño bueno, es o, o, ser, la o la Puede ser es distinto, perfectamente, pero, pero
6: perfectamente compatible, compatible sí. eh, estar sí. o en o contra de lo que ha hecho Laporta o, o,
7: y, no ser, y no ser madridista.
1: Pero bueno, Alfredo pero hay,
7: hay gente que cree que es más importante estar con el club antes que darle la razón al poder fáctico del Real Madrid. También. Pero, claro pues, la Alfredo, verdad, no, no, es verdad. Alfredo, eh, eh, yo entiendo,
1: entiendo si no. que Víctor Font diga que, que no se cree que, que el caso Negreira, que los árbitros no han beneficiado al Barça, pero ¿le ha afeado la conducta? O sea, ¿Le parece bien el pago, independientemente de cuál fuera el objetivo? O sea, ¿hoy ha habido alguna crítica a la gestión de estos pagos?
7: No, no, él, no. Él, él, él ha reconocido que, que en todo caso... la o sea, puerta que le parece bien. Eh, está... no, 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 no es que le parezca bien. Dice pero que no le parece mal,
1: en, porque en el, no lo ha dicho. No, que
7: está, que está en el juzgado ahora mismo, no es un tema que él ahora mismo esté no. juzgando. No, pero quiero decir el pago, ¿no? sí, ¿no? pero la
1: realidad de los pagos, quiero decir... El, el problema de... Independientemente Mom. de para qué fuera, que tú le pagues... Eh, no, el César, además de serlo, hay que, hay que parecerlo. Que tú le pagues al jefe de los árbitros, así de entrada suena feo. Pero él hoy tampoco lo ha dicho, ¿no?
7: Pero el problema de Víctor Font, sí, Alfredo... es que bueno, es un tema que está, que está en el juicio, es un tema que no está juzgado todavía. No puede él condenarlo, no puede él, él, pero, él pero decidir... Pero tú puedes
1: juzgar, los he... o sea, puedes juzgar los hechos del bueno, pago, pero... ¿no?
7: Los hechos son los que ha dicho Laporta, que están justificados los informes. El problema, Alfredo, yo creo que es que sí, Víctor Font nunca será beligerante con Laporta
2: porque la personalidad y el carácter... Y... Él ha hablado
7: de la presunción de inocencia constante y la
2: capacidad y, de arrastrar masas la que tiene Laporta y no tiene Víctor Fon, eso no lo tendrá nunca. Pero no lo... solo
7: por
3: eso, si, es porque si, si Víctor Fon dice lo de es una vergüenza haber pagado que el señor Laporta, que antes el señor Gaspar, que después el señor Bartomeu... Sí. Se, que se queda sin ninguna José... opción
2: de ganar nunca una elección.
3: No, es que no hay un puñetero socio que te vote, porque el socio prefiere estar con los suyos y, y le seguido pagando hasta que se muera a, a Negreira, antes... Que, que estar con la verdad, el socio del Barça está con el Barça y la verdad le da lo mismo, lo que quiere es que su equipo gane, y claro que existió bueno, Messi claro que existió Inésa y Guardiola, pero también existió García de Loza, Gracia de Redondo Clau Gómez, de Burgo oh. Bengochea todos, o sea, todos ellos Anda, existieron no ha Burgo, pues, y Brito Arceo, eh, el látigo y, y Brito Arceo,
7: por ¿verdad? Sí, y Guruceta que lo
3: recusaste por, por un de claro, plato pero es que, es pero yo, que no plenari, nadie, plenari, plenari, yo no recuse plenari, a nadie plenari, yo no recuse a nadie, látigo,
7: no recuse a nadie el Barça, cuando a Guruceta es que como me está metiendo a mí en el grupo yo no recusé nunca nadie, esa pero, gluceta, eh, que en paz descanse. Lo que yo, ya, pues, entonces, lo que yo entonces le recusaría. Es que le, recusaría ¿no? le recusó el Barça. Y, y el Barça, ah, vale, que, que no, pagó no le millones, si le recusó. Le recusó el Barça,
3: sí. Lo que quiero decir es que el Barça, que pagó durante 17 años a Negreira a razón de 700.000, 600.000 al año, que coincido contigo, que es insuficiente para comprar partidos,
7: cabe y la posibilidad de que ese salario que, bien, que ahora mismo mismo
3: Claro, pero cabe la posibilidad de que ese pago a Negreira fuera la comisión del 10% de un presupuesto mayor destinado a comprar árbitros con 7 millones al año, sí comprar cinco o seis partidos que son los que necesitas comprar. Al Barça no le hace falta comprar 30 partidos. Le vale como comprar dos suyos y Uf, cuatro sacó, del Madrid y uno del Atlético por si acaso.
7: Se, 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 ¿Eso pudo liga haber al ¿Alguna liga le sacó al Madrid y parece de que 11 o 12 partidos? Sí, puso, y, otra, y otras 3. Guardió ¿no? la pobre salen, Pellegrini y le sacó 3. Y, 99, y, 99 y por, dos, claro. por, por dos puntos fíjate que más lo hizo. Claro,
3: ¿no? que y el Madrid sí. perdió dos ligas con García de Rondo y García de Tenerife, con arbitrajes, digamos, sí, sí. un poco cuestionables. Y, y, y,
7: al Barça, y, y Lendoiro que, el Barça, y Lendoiro, que el otro día con Raúl Granados hablaba tan claramente, dice, no, qué tal y cual, fíjate tú, qué mal lo haría el Barça, que le pitan un penalti en el último minuto de una liga, que se decide Oye, en el último claro, minuto. Pero claro, lo sí, falla, sí. No, no, no calculaban que iba a fachar. Yo, pero al Madrid no se lo pitaron, fíjate tú. Fíjate, ¿qué, eh? qué no, no, pero, pero fíjate tú, pero, pero que el propio Lendoiro decía que toda esta mancha iba a quedar precisamente un presidente al que en el último minuto dice, oiga, que es que no son capaz de, de ganar la liga, venga, le va le va a tirar Oye. el penalti Jukic en el último minuto a ver si la ganan la, y la portada. La, para que veáis que hay ejemplos de todo en la vida, niña del señor, ¿no? La porta claro, pero pedir. es que
3: para Xavi no hay ejemplos de que le beneficiaran. Y sí que los hay, ¿eh? Ya, ya hay ¿Qué uno? va a
7: decir Xavi Lático? Claro, decir, Xavi, pues por es eso. Tú, es como si a ti te dicen que, que los tuyos no son buenos, pero es normal. La porta que, por pedir. Que tú has ganado no es legal. Pero la porta por pedir. Alfredo
2: ha pedido hasta el Mundial para el Camp Nou en Barcelona. Sí, bueno, yo creo que es mañana,
7: un Yo creo que es un debate que vamos a tener, Vamos a ver cómo acaba. Final
2: ...o final en el Santiago... De claro, Rabbeu.
7: cuando pues, acabe el estadio, ¿no? La Porta reconoce ya que el Barcelona va a pedir ser sede... ...y evidentemente que lo mínimo, mínimo, mínimo que esperan... ...es una semifinal bien, del mundo. Pues pensaros dónde
2: tendría que ser la final del Mundial 2030. Dos minutos para la medianoche.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. Radio Estadio Noche.
10: Buenas noches. Eh, cookie. De Chiclana. Dimitir no va a dimitir porque es un cara dura. Un cara dura lo mire por donde lo mire. Y lo que ha hecho el presidente de Sevilla está muy bien. Y lo que va a hacer del Atlético, muy bien. Y así deberían de hacer todo. La porta, dimisión y Barça, segunda división.
1: Pensaba al principio que lo de cookies iba para nosotros. Digo, ay, mira, nos ha llamado cookies.
2: No, <risa> no, 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 se se yo, cookie. A mí ni se me ocurrió, <risa> la verdad. 608 cuatro arroba Radio Estadio N. Ana Rodríguez Sí,
11: con la pregunta hoy de si cree la gente que Joan Laporta debería dimitir por todo lo que está pasando en el caso Negreira. El 61% cree que sí que debe dimitir, el 39% dice que no. hay eh, algunos comentarios como el de José Antonio que dice pagos al vicepresidente de los árbitros, dudas en el cobro de comisiones de fichajes, la marcha de Messi la deuda que sigue aumentando, las palancas pero la culpa es del Real Madrid
2: Decíamos Alfredo que rivaliza también la Laporta con la posibilidad de poder acoger Está
1: cotizada, está la cotizada la, la final del, del mundo Ideal. Por cierto,
7: Cast por cierto, eh, os mezclo otro tema. Parece que John Uriarte, el presidente del Atleti, sí estará mm. el próximo domingo en el Estadio de Olímpico. No, sí. que no que le que va
1: a dar calabazas no. como Recor la Junta Directiva no. de Sevilla. Arc
7: Par, parece que no, lo cual no dejaría de ser noticia por esa tendencia que podría haber empezado con y, y es más tiene que me corrija Santi el, el partido femenino de del de Bilbao con la Real Sociedad a las 12 de la mañana e incluso nada más acabar el partido va a hacer todo lo posible para para no perdérselo llegar a tiempo sí para claro que que, un
1: partidazo bueno,
7: hay, hay, hay gente que, que opina de todas las maneras o por lo menos separa una cosa de la otra no eh, a lo que decías Edu sí eh, la porta eh, vamos a ver cuando acabe el camp no claro todavía es un boceto de estadio le queda una año y pico, pero claro, cuando acabe, si sí, queda una obra espectacular, no deja de ser el estadio con casi 115.000 espectadores más grande de España y posiblemente de Europa, ¿no? Así que la Porta postula el Camp Nou, evidentemente, sabiendo que es difícil hasta incluso para la final. Sí, sí, sí.
3: Cuánta fecha hemos de ¿sí?
7: ¿eh?
9: Sí, vamos a pedir la final del Mundial. Ya hace meses que pedimos ser sede en el caso de que dieran el Mundial a España, Marruecos y Ucrania. Yo creo que seremos seguro, seguro, sede de la semifinal. Y para la final afecta lo que hemos hablado al principio. Tendremos el campo con más aforo, pero es lo que te decía, los centros de poder de la capital son muy madridistas y seguramente veremos que la final se juegue
1: en el Santiago Bernabéu.
3: Son, son muy madridistas y seguramente veremos que la final se la jugará. Tiene,
1: tiene poder en Madrid, en ¿eh? ¿No? sí. la FIFA y todo. Alberto Pereiro, buenas noches. Que
4: Madre mía, mía que No sé, que no te sé, te sé te si preguntarte
1: por el madridismo sociológico o por lo de la final del Mundial.
4: Pues mira, casi me quedo con lo segundo, porque lo primero ni sé lo que es y me parece más ah, que No sabes? la puerta. Que te enseña y te la mano y te dice, mira aquí. Y, 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 y tú ves que no hay nada, pero él te dice que sí, que sí, que aquí hay de todo. Y lo hace muy bien. Yo le, le tengo un, un, una estima y un cariño en ese sentido terrible al presidente del Barça, porque eh, no ha cometido un fallo le en su mol. Y, Sí, le estimo mol pero vamos, mol <risas> mol Y es verdad que, que le ves si es de ficha eh, de la nada, eh, tiene al club otra vez donde... Eh, donde quería cuando eh, llegó en esta segunda etapa como presidente eh, lo, también ha dicho en la entrevista que quiere que Florentino vaya al palco el, ¿Sí? el bueno. sábado que viene va a ser que va a estar complicado la cosa ya te lo digo eh, pero crees? no sé no sé yo lo del madridismo sociológico ni lo consumo la verdad es que me importa bastante poco no te engañar. No,
12: no
1: sé si ha dicho relación cordial o relación correcta no recuerdo lo que ha dicho la entrevista bueno
4: pues le, pues a, a día de hoy ni la una ni la otra <risa> <risa> para pa qué nos ¿Tú vamos a tú crees a... que no viene tú crees que no
7: viene Florentino entonces yo creo que eh, van a los no yo creo que no ha partido Florentino.
1: Pero, pero Florentino Nada, es madridismo ya, ya sociológico se, ya se perdido
4: los dos del año pasado seguidos y una vez que se ha personado como acusación particular En lo de Negreira bueno. y el abandono de la superliga por parte del Barça pues hay una relación bastante distinta a la bueno, no, el Barça
7: no ha abandonado la Superliga, ¿eh? El Barça insiste
1: bueno, en la el geste... Como, como, como anfitrión, invitar, ¿no? invitar a alguien a tu casa después de esto del madridismo sociológico durante ocho veces, ¿no? Haciéndolo culpable de todo lo del caso Negreira. Hay, hay Hombre, no pues como invitación…
7: Dios, han dicho de todos. Hay, hay, hay que recordar que, que Florentino solo hay no un partido,
4: este, este año fuera de casa Eso en Liga, es. que ha sido el de Girona. Viaja poco. Y qué casualidad que coincidió con mm. un magnate… Eh, el centroamericano con el que estuvo departiendo antes del partido, así que muy por el fútbol tampoco creo que fuera la que la que citarlo, ¿no?
2: aquí hay debate o simplemente lanza la piedra por bueno por un poco de rivalidad a la puerta, ¿creéis de verdad que, que piensa que el Camp nou puede coger la final o debería de hacerlo?
6: No, yo creo que él asume que es la
4: semifinal no la, la final por...
2: ¿Eh? La, la, yo la, la, como Arrocos y Madrid. Portugal yo no sé si le darían incluso... Las dos semifinales. Pues que yo creo que, que si se, hay semifinales
4: país, tendrán que ser para los otros dos países organizadores,
2: claro. ¿no? Eso es lo que yo pienso, sí. Pues ahí sí que. Pero es que pensar. Creo es que, que, el que, poder,
7: que el poder de un estadio de 115.000 también es importante. Ya, no, si si no yo no te sé, lo, eso no te lo sea, niego. Que, pero, no, no pero visto que el, son tres Marruecos países me por los tres que hablaba, más importantes. Ya, ya, pero Marruecos me parece que hablaba del estadio de Casablanca, de un estadio de 100.000 y que. Y que 96.000 sí. 000, yo creo que si sí valoraba la capacidad a la hora de, de hacerle valer el más grande, más grande de que no,
1: pero lo que pasa hay una diferencia también y es que el bernabéu está hecho y los otros dos no
7: también hombre ya es en el 2030 y, ¿no? y el camp nou, también, el 2030, el camp nou tiene que bueno. estar acabado en el 2026 ya, ya
1: pero qué quiere decir que la, que, mal, la estaría, se va, que la decisión que la decisión se, se toma en diciembre estaría,
7: bueno, pero los estadios en Qatar, cuando se empezó, se dio el Mundial, la mitad de los estadios no estaban construidos, Eso se construyen siempre sobre la marcha, nunca están terminados todos, por eso se reforman y se rehacen, evidentemente. Eso, bueno, en ese,
1: Qatar es que sería los sería hicieron, hicieron los hasta uno ese, de contenedores. No, tío, ese
7: sería ese sería el menor de los inconvenientes, es evidente que se va a terminar, si no lo termina el 2030 ya desaparece el Barça, vamos. Hombre, yo os sí, no digo que, que
4: firmo la final, el uno de los dos y, y una semifinal en España, porque lo, lo de la semifinal no lo
2: veo. ¿eh? Mira,
3: Mi duda es si políticamente, o sea, si Barcelona va a pertenecer a España en 2030, que es que sí, vete tú sí. a saber. Es que, sí, hombre, sí, sí, bueno, no que, me metas parece ese debate
7: que sea sí. ahora, látigo, por favor. No, pero
3: ese debate no lo. Pero si no lo propongo yo, ese debate lo, lo proponen ah, sí, dos, y ahora mismo el partido que gobierna en Cataluña. Quiere eh, celebrar un referéndum de independencia, que saldría o no, si la se la celebra no. Yo no lo sé, no sé, no sé, no sé sí. si se va a celebrar. Pero y si se celebra y gana la opción de la independencia, ¿qué hace? ¿La, Oye, la, pues final, mira, la llevamos al Camón, el Mundial no en cuatro países no, además país
1: Sería, no, no, sería el Mundial en cuatro países entonces o cómo?
3: Ya Depende,
5: claro, de, no, claro. es que, así, es que por eso y así, y esto, ¿no? esto, es, es esto, fuera, esto, fuera Barcelona. estos juegos pirotécnicos no nos llevan a ninguna parte, me parece
2: Es verdad, oye, mira, una cosa que sí me gusta de lo que ha presentado hoy el Barça, una camiseta de los Rolling Stones no, o sea, Que le
1: saca la lengua, <risa> Edu, <risa> una, una le saca la lengua el Barça al, al Madrid, Madrid en el Clásico no, pero tiene
2: una buena iniciativa como
1: esto de... Sí, genialidad Bueno,
7: eso Sabes que son, son también un aspecto económico. Van a vender 1.899 camisetas de una edición limitada a más de 400 euros. La última vez la vendieron a 399. Y van a vender la de Rosalía. 22 camisetas, sí. La del Motomami. Y 22 camisetas a más de 2.000 euros por camiseta firmada por todos los jugadores. Oye, vas sumando y vas sacando dinerito de todos. Pero luego,
1: y especiales. información servicio, porque después estas salen a la venta, estas ediciones no, 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 eh, especiales... No, no, no son limitadas. Sí, por eso, que limitadas. estas sal salen a la venta el lunes que son ediciones li uh -huh. limitadas, pero luego pero... va a haber merchandising y va a haber camisetas, que estas ya sí llevarán además también pero el logo del patrocinador, ya. efectivamente, porque esta es solo la de, la de la lengua. Oye, que hemos visto a sus satánicas majestades ahí sujetando la, la camiseta. La verdad y que, hay que hay la camiseta teoría, es una chulada, ¿eh?
7: que decían Rocío que había una teoría y dice bueno, pero esto es realidad es virtual es inteligencia artificial y dicen que no que es verdad y verídico que los Rollins se han... han no, Alfredo o
4: sea, archetas, hay ¿sí? un vídeo en, en la cuenta de los Rollins sí, 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 presenta un hubo... nuevo disco pero, y, y han pero, Alberto, una una que... salido con una visita salido ellos Sí, pero
7: que hay un momento sí, en la antología no sé qué me parece que se llama el disco sí. pero que, que hay un momento cuando sale la fotografía que lo primero que dice la gente bueno, sí, esto será real ayuda, sí. realmente lo... y, y es más uno de los rolling vive en Barcelona ¿Quién? O sea, que, que no es... Eh, pues no sé cuál de los tres pero desde luego. No el... Ah, son tres eh, uh...
2: Pero ya son sí, mayores, son tres, ¿no?
7: ¿no? Sí, hombre lo, ya... no, no, no me digas cuál he, he,
2: he Ahí no, tené, no no tenéis a los Santi, los pero que sepáis <risas> que en un cada ciudad Viajan
4: con tres geriatras, pues son personas muy mayores ¿eh?
6: <risas> Bueno, ya... son dos marcas Potentísimas ¿eh? Que se unen, eh, ahí sí que Hay que reconocer que, que el Barça Es una marca tremenda Y si la unes a los Rolling, Pues el efecto es eh, planetario <risas>
5: Vamos a bueno, primero. La camiseta el, va
7: a ser impactante.
5: Primero, el Barça está eh, patrocinado por Spotify. A Spotify y, y a la compañía de discos de los Stones les conviene publicitar el último álbum, el primero en mucho tiempo eh, ¿Eh? grabado por.
1: ¿Qué te, te parece, Santi?
5: De hace 56, casi 60 años tiene esta canción. El, el nuevo tiene un mes y medio. Tiene en, casi más años que Bustillo. Y hay que decir que eh, 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 hay que vender. Y esta, digamos, conexión Spotify, que es la, digamos, casi tiene el monopolio de las descargas o de la, o de la escucha de, de música, es importante para, para el Barça, para el patrocinador para Spotify para la casa de discos. De hecho, yo creo que cuando firmó el acuerdo con Spotify el primer el primer partido no sé si fue contra el Madrid, ¿eh? ahora no me quiero equivocar. Sí, eh, sacó
4: llevó a Drake y, en la camiseta, y sacó
5: sí. una de Drake que por cierto acaba de sí. sacar otro álbum. Ese también es mayor. No, es, no, es o sea, no. un rapero. No tiene ah, la,
1: van a, la van a llevar las chicas también, eh. A mí me parece, sí, vamos, preciosa femenino, la, la camiseta
7: en un partido femenino. Va a triunfar, seguro. Hombre, vamos. Va a va a sí, no, A 2.000 euros seguro que... No,
1: pero no, esas esa es son solo las firmadas. Claro.
7: No, no, vale, vale,
1: para... Y luego va a haber ah, gorras, además, además bufandas Eso, haber, y camisetas ya más el normales.
4: El barcelorismo sociológico o sea, la compra entero.
7: Lo que decía Cayetano es verdad. Lo que decía Cayetano es verdad. Es, o sea, estás juntando dos marcas, independientemente, Joder. como explica Santi, que tiene una, una explicación de un acuerdo comercial de muchísima envergadura, pero estás juntando dos sellos y dos marcas importantísimas.
5: Es, hay, hay tres marcas importantísimas en este juego: el Barça, eh, los, los Stones, Rolling y Spotify. A ver si no, lo,
2: mira, a que, este precio qué es la
5: que paga. A este precio que... se la puede
2: comprar López Frau que colecciona camisetas y Feliciano López. Buenas noches.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Estamos hola. diciendo que está ya, ya diciendo le reservo yo, yo una. Está ya diciendo, le reservo hola, yo una. Hola a todos. Hola, hola, hola. hola. Dice Alfredo
2: hola. que si te compras una camiseta del Barça con la publicidad de los <ríe> dos, Rolling en el pecho.
7: Dos. Es una inversión,
2: da,
8: es una inversión comprar,
7: Feliciano, para el futuro me,
8: me voy a comprar una que ponga Jan, mentiras a domicilio Empezamos más la... o
2: menos con esto Tú, tú estás indignado no Yo de otra manera, ¿no?
8: Yo estoy haciendo un estudio sociológico hoy aquí en Madrid A ver cómo dan los números ¿Y qué no, sale? No, no, me, no me ha quedado claro Sale eh, Barcelonitis Aguda Madre mía ti, ¿Te ha sentado mal lo del madridismo sociológico? No, a mí no me ha sentado mal, me ha hecho gracia. No, sentarme mal, joder, me sientan mal otras cosas, pero eso no, hombre. Esto es propio de... de Laporta, yo
2: creo, Alfredo. De Piqué, a lo mejor, también. Si sí, Piqué no, no, ya hace no. Barça, ¿no?
8: Piqué no diría esas cosas, no, qué va?
2: <risa> no, hombre, no. Piqué se haría una camiseta y se la
8: pondría. No ofende igual. quien quiere sino, sino no, bueno. quien puede, ¿no? <risa> Alfredo, no es un buen día hoy, ¿eh? Para... <risa>
1: <risa> Pero has estado... Oye, por cierto, que es vas... Perfecto. Eh, vas todo, todo elegante, ¿no? Feliciano, ¿yo qué?
8: Sí, 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 estoy ahora volviendo ya, de que había una inauguración hoy en Madrid de una tienda de Herman y hemos estado ahí con mi mujer, pasando un buen rato y nada, ya estamos de vuelta.
1: ¿Ibais como dos pinceles entonces?
8: Sí, sí, sí. Bueno, ella sobre todo, yo acompañando. <risa>
1: ¿Y, ¿Y se ha hablado de madridismo sociológico también ahí en algún corrillo?
8: Se, se habla, bueno, hoy es el, el, el tema, el madridismo sociológico. Pues a ver, de cara Ha al... sido, bueno. No sé, no sé los compañeros de tertulia qué pensarán, pero a mí me ha dado un poco de, de vergüenza ajena, la verdad. Pues, ah, que, un presidente de un, de un, que un presidente de una institución tan importante, en una situación tan comprometida como esa, salga con con ese discurso, ¿no? Bueno, no, no, no ha sido la primera vez, pero bueno, que siga con ese discurso. Ha sido un poco... A mí la verdad que me ha, no me ha sorprendido, la verdad, de él, pero, pero no deja de ser un poco vergonzoso. Ha habido un poco de todo. Estábamos diciendo que seguramente decía Pereiro que no viaje
2: florentino al palco de Monjuy para el clásico de, de, de dentro de 10 días, ¿no? ¿Cuántos días quedan para el clásico?
1: El 28. El día 28. 9. 8 días. El
2: sábado. Sí, ya, ocho, ya ocho días. Oye, ¿y el Madrid y el Barça cómo llegan? Por ponerlo un poco a día de hoy. Madrid y Barça llegan con todo después de los partidos internacionales. En el Barça hay un montón de bajas, Alfredo,
7: pero algunas se ahora recuperan. Hasta ocho, ahora mismo, ahora mismo hasta ocho. Quítale dos que casi seguro que van a ir contra el Atleti Bilbao, que son los chavales Lamin, Yamal y Alejandro Valde. Mañana tienen que venir los alemanes, eh, Gundogan, Ter Stegen y Araujo. Y en principio eh, son seis de momento dudosos de cara... Bueno, dudosos no, algunos están descartadísimos. De Jong descartado, Sergi Roberto descartado para el partido. Pedri yo creo que no va a jugar de inicio y estarían ahí en Rafinha y Lewandowski, Cundesta eh, está descartado. O sea que tiene muy pocas opciones de recuperar futbolistas, Ahora va a tener vale. prácticamente 15, 15 jugadores.
2: ¿Y el
4: Madrid ¿Y alberto Pereira? Bueno, a ver, el Madrid hizo un cambio de planes durante la semana, lo, lo decía Alfredo ahora que los tres alemanes del Barça van a llegar mañana, es verdad que cada vez que hay un parón de selecciones el, el futbolista internacional tiene un día de descanso para eh, incorporarse desde que llega a, a la ciudad en la que juega eh, hasta la sesión del, del día siguiente. Bueno, el Madrid habló con rudiger que jugó en Filadelfia contra México y había tenido otro partido ahí en Estados Unidos. Eh, y con eh, Rodrigo, con Vinicius y con Militao, y con Militao, digo y con eh, Valverde, mm. eh, que juegan entre ellos la madrugada, del martes al miércoles, todos a las 2 de la mañana para preguntarles que si bajaban la sesión de entrenamiento de las 10 a las 3 de la tarde, eh, eh, aparecerían un día antes en vez de aparecer el viernes para jugar solo, eh, entrenar solo un día y estar eh, en Sevilla el, el sábado a las 6 y media que juega el Madrid en el Pizjuán dijeron todos que sí, el Madrid cambió 5 horas la sesión y hoy han estado todos allí bajo el diluvio universal en Valdebebas a las 3, ya están eh, los dos brasileños eh, Rudiger y Valverde eh, ninguno de ellos, excepción de, eh, de Vini y de, de Rodri han hecho eh, trabajo en el césped ya se habían eh, confirmado las asistencias en el día de hoy, ya fuera a las 10 o las 3 de la tarde de, de Bellingham, de chamini y de Camavinga, así que lo que lleva pensando Ancelotti durante todo el parón y que Xavi había tenido que sufrir en forma de lesiones, pues aquí en Madrid ha habido bastante suerte. Los 13 que se marcharon eh, han venido sanos, algunos con algún que otra fatiga muscular, como en el caso de Luca que se perdió un día de entrenamiento, pero eh, todos bien, y el que no se fue con la selección que fue de Vidal la va a estar recuperado mm. para jugar el fin de semana. Nacho va a ser la única baja, más allá de lo de Courtois y Militao. La única duda que nos queda es Arda Raguiler que entrena un día sí, uno no... Y te repiten mucho aquello de que sí, que tiene la alta médica, pero que de momento a nivel físico pues, le cuesta aguantar los entrenamientos
2: completos. Pues nada, Alfredo, Hoy. tú que no has tenido que coger el paraguas. Eh, ah, no, ¿ha a, a, ¿Aprovecha mañana? No, el barcelona chispeado, ha, ha chispeado. Bah. Ha chispeado. Por tú por eso no sacas el paraguas,
7: seguro. No, pero, no, no, eso es.
2: Aquí
1: eh, tenemos la barca preparada para salirlo. Ya, ya lo he
7: visto, ¿eh? Ya más lo, más lo he visto. Menos, no, de luego cuando de llueve, llueve con, con ganas. No, pero al hilo que decía Alberto, es que claro, el Madrid juega el sábado, el Barça como juega el domingo. Claro, es que había que apurar el tiene un día más de descanso y, y juegan a las 9 de la noche. Así que mañana esperan ya a todos y empezar a recuperar a sus jugadores, que evidentemente la semana que viene va a ser crítica, porque tienen partido de Champions y el choque con el Madrid a las a las 4 y cuarto. El
2: domingo hablaremos contigo, que tenemos a bien descansar viernes y sábado, Rocío y yo, aquí en
7: la radio por lo menos. ¿eh? Sí. Pues el, domingo, el, domingo el domingo a ver hablamos. quién sonríe más. A ver un abrazo. Quién sonríe más. No, no, si el Madridismo sociológico... Menos. O, o, o Barcelona ¿Lo echas de menos Rocío?
1: Luego la, la radio Sí, yo me lo paso bien aquí La verdad
7: pues venga, mañana te invita Raúl a que venga.
1: <risa> no, pero ver los, partidos, ver los partidos los veo, ¿eh? Ah, Eso sí, vale, encima, a menudos claro. partidazos tenemos, tenemos este fin de semana. Gracias, Alfredo. Por cierto, venga, hoy, venga. bueno, tampoco, claro, fíjate quién iba a ser el MVP, ¿no? Del Real Madrid del mes, pues Bellingham, que ha, eh, ha dicho? Ha dicho, bueno. mi conexión con los aficionados es muy especial. Pero dice que jugar aquí es mejor incluso de lo que podría haber imaginado. Y, y tú, Feliciano, ¿cómo le estás viendo a este... A este chaval… Bueno, chaval, si no lo parece, claro.
2: Esta ¿Es la mayor irrupción que recuerdas de un A
8: futbolista en el Madrid? Sí. Sí, sí. A mí… O sea, de Bellingham obviamente me gusta todo, porque verlo jugar es un placer, pero me gusta su madurez y su comportamiento en el campo. Para la edad que tiene, me parece que, no sé, asumir la presión de ser el líder de un equipo como el Madrid, tan joven… Y, y ver que lo lleva con total normalidad, no sé, me parece ese liderazgo no es propio de un chico tan joven, por muy bueno que sea, que lo es, pero no deja de sorprender, ¿no? O sea, yo hacía muchos años que no veía un jugador con, con ese talento y sobre todo con esa madurez y esa cabeza. Yo creo que, aparte de todas sus cualidades físicas y técnicas, para mí lo más destacable de Bellingham es su cabeza y su madurez. A mí lo que me llama
2: la atención sobre todo es la forma en la que ha encajado en el Bernabé y en la que ha encajado en, en el madridismo. Muy listo, ¿eh? Sí, no sé. Claro,
3: pero... es que la, ha hecho todo Muy lo listo, que le faltó hacer a Ben. Ha, todo ha lo que le, le faltó la a para
2: Abajo diciendo. Claro. Eh.
3: El primer día dice me temblaron las piernas y el segundo día este estadio impresiona más, no he oído tanto ruido en mi vida, o sea, todos esos guiños que le faltaron a Bale, que lo pudo hacer, porque Bale desde el minuto uno el madridismo lo podía haber tenido entregado, pues Bellingham lo está haciendo y ese, ese populismo hacia el aficionado medio suele funcionar. Independientemente que el chico teníamos. esté flipando, claro, que hay una parte que, que el chico estará alucinando, pero es muy curioso que todos sus mensajes desde el primer momento hayan estado casi… Sí, pero tío, que es verdad que
4: podría decir, coño, vengo a Madrid, que, que se supone que es de, de los tres mejores equipos de Europa, y si no estoy yo aquí, íbamos eh, séptimos eh, en Liga exacto, y habíamos ganado claro, dos claro. partidos Está de ahí, Champions. Pero es sí, que sí. no lo piensa así, piensa todo lo contrario.
2: Está ahí mitad, mitad, porque no sé, a, a Bellingham, por ejemplo, Santi le falta… Eh, eh, ¿Que en el clásico demuestre el inicio de temporada que ha hecho o no? ¿O no te no, perdona, no necesitas eh, esa ratificación?
5: Perdona, el, el otro día llamé para hablar de sí. Bellingham contra Inglaterra. Es ha
2: llamado el oyente.
5: Más elogios, pero a veces el, 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 el elogio excesivo desgasta. ¿eh? El
1: elogio debilita, eh, dicen.
5: Sí, sí. Yo, y yo sí creo. Y creo que es un, un gran jugador. Es... ...más de lo que esperábamos... ...y esperábamos mucho... Lo que ...la gente... ...y no dependerá de un partido... Eh, ...que juegue bien contra el Barça o no... La, ...las carreras de los jugadores... ...se miden por temporadas y por años... ...yo no estoy de acuerdo con, con Miguel... Con, eh, ...con respecto a lo de Bale... ...Bale tenía ese carácter... ...Bale era un jugador débil en el aspecto mental, también. Nunca, se, se, desde el principio, no parecía adaptado, como tantos ingleses, a, a las ligas fuera de, de la Premier. Y las cosas son como son. Y este chico se ha educado fuera de Inglaterra, ha jugado en Borussia, ha llegado al Madrid con, con, con 20 años recién cumplidos. Y es un caso muy diferente. Es un caso muy diferente hasta de compromiso en el campo. Bale... ...era un tipo que se creía figura y jugaba sin comprometerse para nada... ...desde el primer partido podía marcar goles, podía marcar diferencias... ...de vez en cuando y tenía unas condiciones bárbaras... ...tan buenas o mejores que las de... ...que las de... Eh, Cristiano. Que la, no, que las de Cristiano y, y las de Bellingham... ...porque era un fenómeno sí. físico... ...ahora hay que decir que aparte de todo eso... ...era infinitamente peor jugador porque para ser un gran jugador de fútbol... No solo hay que tener condiciones, hay que tener coraje, hay que demostrarlo partido tras partido, temporada tras temporada. Y a Bale, pues no, no, no le apetecía ser un gran jugador de fútbol.
1: Bueno, sí. pues ahí tenemos, el, a la vuelta de la esquina, el Sevilla, Real Madrid, por cierto, el reencuentro con Sergio Ramos y al mando del silbato de Burgos Bengoetxea. Vídeo de Real Madrid Televisión.
0: En el campo
9: o en el bar, las decisiones de De Burgos Bengochea siempre caen en la misma dirección. Empecemos por la temporada pasada. Él fue el árbitro que dirigió el Clásico del Camp Nou, uno de los partidos más importantes del campeonato, que terminaría apartando al Real Madrid de la lucha por la Liga. No expulsó a Gaby por dos agresiones a Carvajal y Ceballos. Esta segunda no deja
1: lugar a dudas. sereido parece que no gusta mucho, ¿no?
4: Pff, pues es que son todos los vídeos iguales, Rocío, que quieres que te diga? O sea... Y si no le encuentran eh, nada en primera división, hemos llegado a ver algún día con Iglesias que eh, se iban a épocas en las que pitaban al Real Madrid-Castilla o al Real Madrid-C, no sé. A mí esto me da mucha pereza, ya lo he dicho más de una vez, creo que el Real Madrid-Televisión puede hacer lo que le dé la gana, eh, porque es una televisión de un club eh, que considera que eso está bien hecho, a mí no me gusta... Eh, no, no lo haría, pero oye, pues el Madrid está en su perfecto derecho de ocupar cinco minutos de su televisión en abierto por el TDT para poner lo que considere. Y esto pues ya es práctica habitual de semana, dos días o tres antes del partido, que veamos este vídeo.
2: Mira, fijaros en lo que ha hecho en cambio el Celta. El Celta vuelve a la competición en Balaídos después del parón liguero. Pues ha pasado pero... tres pueblos también, ¿eh? Sí, ¿no lo entiendes como un poco de irónico? Bueno. ¿No? no Mira, bueno, este es siempre. Es el... eh, además, yo te lo digo, eh, Edu, antes de que lo pongas,
4: te, te, creo que tengo, soy de los pocos que están en esta mesa que tengo las dos perspectivas, la gallega y la, y la madrileña.
2: Bueno, a ver, lo escuchamos creo que... lo escuchamos venga, y, y lo me digo, dices. Venga, no, a lo a
9: Es muy bonito ser de este equipo, ¿eh? Es único, te diría, pero uf, te quitan la vida. Que ser del Barça o del Madrid es muy fácil. Lo nuestro es sufrir. Y qué manera de sufrir. Tres finales perdidas, cuesta creerlo. Tres finales de Champions perdidas. Y los demás no lo podéis entender. Es que no hay nadie que se haga una idea de lo que sufrimos, tronco. ¿Sabes qué te digo? Supera tú lo que sufre uno del Atlético.
2: A ver, lo que viene a... a ironiza...
1: No, pero con... vamos al contexto. Esto es una voz que se oye con claro acento madrileño, madrileño. ¿no? Es el Celta no, no de Madrid. Pero y, bueno. enfrente, y enfrente, pero está ahí ese toque, enfrente se ve la cara de, de un aficionado, eh, claro, pues mirando así un poco perplejo y luego se va abriendo el plano, entonces se ve que Ahora, lleva la claro, camiseta del Celta, de Celta para, ¿no? Como, para mí, a nosotros no vais a hablar de sufrir. Claro,
2: para mí, Pereiro, lo que ironiza es con ese sentimiento sufridor del, del aficionado sí, del Atlético de Madrid, al compro. que desde Digo, ven como un club grande que también gana claro. De vez en cuando, pero que gana Y dicen, sufridor sufrido, yo Que pero, paso por segunda
4: Pero no hace falta eh, Poner eh, a un madrileño Con el mazo, el tela En lo que paje Oye, que diga, ¿y lo cuántas que veces hombre, los pero madrileños
2: ya, Pero no, que no hace no. falta
1: Pero veces? si no tenemos sentido del humor Yo pensaba, Pereiro, que tenías más ah, no, sentido del no, no, si humor igual,
2: lo has... pasa de otra manera? ¿Cuántas veces imitamos nosotros el acento gallego? Mal, por cierto. Ah, bueno, las, las o que las que quedan, la la que la que era, no es
6: pero además es un sentimiento compartido por, por muchas aficiones, por ¿Sí? muchos equipos, Ahí respecto al Atlético de Madrid. Ya. Hombre, claro, el Atlético de Madrid va de pequeño, de humilde, y, y eso nada, es el una el pueblo. Y claro, eso Da mucha rabia. Y respecto a lo de Madrid Televisión, sí que me parece que el comité de competición, que tan puntilloso y tan duro y tan severo es cuando habla un, un jugador de un equipo que no es de los dos grandes... Sin embargo, permite que una televisión oficial Que es un medio del Real Madrid un club importantísimo eh, Haga este tipo de coacciones eh, ¿Qué
3: primeras,
12: va a hacer? ¿Cerrarla a tres partidos? partidos? Claro que le van a poner bueno, una tasa al Sancionar
6: algo, algo, al club Y ya algo, no lo volvería a hacer. Hacer. Claro, claro, es que es que hacer Es una vergüenza en,
3: en, A ver, es que a mí me parece que en el ejercicio de la libertad de expresión verdad, Claro, pues de Madrid, que deje, la libertad de expresión de
6: ya que le cayeron cuatro partidos Por decir que el árbitro había quitado una cosa que no era
2: Claro, a si que es que no, no sé
3: exactamente sí, si a, si llegó a decir eso o llegó a decir que el árbitro lo hizo premeditadamente en lo que llegaría
6: yo a estar de acuerdo.
3: Y con canales, Mayor, pero no es
5: lo mismo. Y canales. Claro, y no es lo, yo... no es lo mismo decir. Claro.
6: No, esto es infinitamente peor que lo que. Peor lo que hay, infinitamente, porque estás a mi juicio no bueno, a un árbitro bueno, antes del partido. Y pero ya va. Es que de Burgos, de... el Richie como le llama a Edu ve rama de televisión. <ríe> el, no, no, perdona. No se va a enterar, ¿verdad? El Richie como le llaman los
5: Llegar a los partidos. Un árbitro, un juez, en, lo, en cualquiera, eh, en, en, en el fútbol o fuera del fútbol, con este tipo de presión, de amenaza implícita, me parece verdaderamente brutal, me parece importantísimo. Al fin y al cabo, es la voz oficial del Real Madrid, es su editorial. Y creo que. Sí, bueno, tiene otra,
4: nada más que esa y el entrenador.
5: Pero hay que decir que esto es intolerable que se permita y que lo que sea semana tras semana, que ni todos los árbitros lo sufran porque prácticamente todos los árbitros están siempre en el ojo de Real Madrid Televisión y por lo tanto de Real Madrid que eso lo sepa la gente esto, el otro día me decía Edu que solo ve poca gente, yo lo veo pero es que hoy lo he visto en muchos Bien. periódicos eso, sí, que eso sí, se, claro, se claro, ¿sabes por, por qué?
3: Por, y, por, y no, porque, perdona, porque genera Audiencia, claro.
5: Veo que pero, tiene pero más éxito el,
1: el vídeo de Real Madrid Televisión que el de Celta. Por cierto, ¿eh? por cierto claro. hay, que
5: decir, hay que decir del Celta que es curioso porque el personaje que eh, ha hecho el, el himno, que ha escrito el himno, de, el himno oficioso de, del Celta, es Zetangana, que el último álbum estaba dedicado a Madrid. Y él es un madrileño a tope que tiene una gran relación con, con afectiva con el Celta, por lo tanto tiene sentido de alguna manera. Yo creo que han jugado con esa idea, con la idea de Zetangana para hablar de esa manera. Que puede gustar o no puede gustar, pero digamos esa relación, ese acento tiene que ver también con lo que Zetangana significa en la música nacional y lo que significa realmente en Madrid. Bueno, dicho esto. Eh, no es comparable una cosa con otra. Lo del Celta puede ser gracioso o no ser gracioso, o molestar o no molestar a un hincha, pero lo del Real Madrid molesta al fútbol. Es malo para el fútbol, es malo para el Real Madrid, es malo para el madridismo, porque esa sensación que habláis del Barça, de victimismo, de madriditis, aquí tienen arbitritis y tienen esa idea paranoica de que, Hola. yo no sé si, creo que no es real, creo que es ficticia, pero la están, la están trasladando a la gente, la están trasladando a los aficionados, de que el Madrid siempre está perseguido, y eso es malísimo para el fútbol, porque además no es algo que solo se corresponde con el Real Madrid Primera División, en esa televisión hasta los infantiles tienen que escuchar esas cosas, de que en tal partido contra el equipo, contra el Aranjuez, ocurrió esto y ocurrió lo otro. Me bueno. parece que, que un club como el Real Madrid, que es el más grande, la potencia más grande que hay en el fútbol español, la marca probablemente más grande que hay en España internacional, que tenga que hacer estas cosas, que ponga a los árbitros frente a la pared, que les, les coloque en una situación tan desagradable, me parece verdaderamente indigno del Real Madrid. Seguro la yo Cayetano, respetando. Dime, dime. Yo, yo, solo una cosa por, por,
3: por dar mi opinión a lo que dice Santi, que respeto no. absolutamente su opinión, igual que la de Cayetano. Yo lo que creo es que el Madrid lo que hace es utilizar su televisión, que, que es la que ven mayoritariamente utilizar, los aficionados eh. del Madrid. Para. Claro, pero es que es, es su, es su entidad, medio de comunicación. Y, y no se inventa ninguna imagen. Pone imágenes. Otra cosa es que tú digas, mira, por ejemplo, cuando ves el vídeo de de, de Burgos bengochea a mí me parece que su arbitraje en el Camp Nou el año pasado es de los mejores que le ha hecho al Madrid, porque yo que soy madridista, creo que las dos acciones de Gaby, a mi juicio no son de expulsión, alguna puede ser de amonestación, pero no son de expulsión, pero sí que creo que las imágenes de aquella Supercopa el penalti fingido por Luis Suárez, que le, que le pita a los Navas que el pobre ni le toca, o la expulsión de Cristiano Ronaldo, que se come cuatro partidos de sanción creo que fue un mal arbitraje y me parece muy bien que se recuerde y cuando venga Hernández Hernández, porque es que al final, como aquí parece que es que los árbitros siempre benefician al Madrid, habrá que Desmontar esa teoría con imágenes y las imágenes son reales. Yo por ejemplo ya te Perdona, digo. Yo veo las
5: un partido son 90 minutos. Esas sí, imágenes ya, están ya. seleccionadas subjetivamente. Sí, que nos, nos han mar... quedado claro. claras
1: las posturas de los dos. Que es que tenemos
5: Es una vergüenza. Sinceramente.
1: Pero es que tenemos un ilustre madridista que ha estado hoy en Madrid y, y tenemos muchos ilustres. Que digo ah, que ya de, yo ah, creo Rafa que ha quedado, que ha quedado sí, claro sí. ya, que nuestro tiempo no es infinito, que ya nos gustaría, que nos gusta esto también, que se nos haga corto el programa. Seguro la Cayetano látigo, muchas gracias.
2: Gracias.
6: gracias no, placer,
1: no, 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 Pereiro que se quede, que se quede, Pereiro que se quede.
2: <risa> un poco de música para darle a esto. No dejamos de hablar de los récords en el deporte Y por eso hay que contar que el nuevo Movistar Plus Tiene también un precio récord
1: Seas del operador que seas Por solo 14 euros al mes Podrás ver cada jornada un partido de la liga El mejor de la Champions y lo mejor del deporte Con todo el básquet Además un estreno de cine al día Las mejores series y todos los originales
2: Seas del operador que seas Contrata ya Movistar Plus por solo 14 euros al mes En
0: movistarplus.es Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
5: Por estar imputado Hay que
3: dimitir Y entonces no hace falta hacer juicio Y ya está, por imputar, culpable Y ya la, a la trena ¿No? Hombre, no Seamos sinceros, a mí la
4: puerta No me gusta ni un pelo pero hasta que no demos en un juicio que es inocente
2: o culpable, para mí sigue siendo inocente. siete arroba Radio Estadio Ana.
11: Sí, hemos hecho una pre otra pregunta porque, como os he visto muy interesados ¿Sí? en saber lo que opinaba la gente sobre si la final del Mundial 2030 oh, se jugaba es en España. ¿eh? ¿En qué estadio se debería jugar? Hemos dado tres opciones. Eh, ¿Madrid, Barcelona o Llanes? Eh, no, la de Llanes me ha faltado, pero ah. bueno, en, en otra pregunta lo haremos. El Bernabéu, creo, el 54% cree que debía ser en el Bernabéu, el 32% en el Camp Nou, el 13% en el Metropolitano.
2: Sí, el, el Metropolitano creo que no podría porque tiene que ser un estadio de más de, de 80.000
0: 80
2: espectadores. Sí, sí, sí. Eh, Pereiro, es que Rocío escuchó tu gancho ahí en la tu cebo en la brújula sí. contando que ibas a decir la renovación. No, y además me la ha
1: por Twitter también. Y
2: la negociación, ¿y qué dicen? Bueno, eh, a ver, el
4: Madrid a apuntar al equipo es verdad, eh, que tiene cuatro renovaciones completamente patadas sin anunciar también, y que lo podemos poner en números para que la gente eh, lo sepa, sabiendo que hay dos en marcha y otra posible. ¿Me explico? Eh, hasta el año 2029 tienen firmado el contrato Bellingham y Arda Giller los dos firmaron en la <risa> en
1: bueno esa, Bellingham la... Bellingham hasta 2000 no, más 15 súmale 15 que dijo que se iba a quedar 15 años no, bueno, en Madrid. eso
4: es, eso eso es. es. Entonces lo, lo hasta 2038 <risa> eh, Arda Giller hasta el 29 luego hasta el 28 eh, hay eh, cinco futbolistas Vini, eh, que si no hubiera renovado su contrato, que lo tiene firmado ya, lo que pasa que el Madrid no lo ha hecho oficial, estaríamos hablando de que termina el contrato el 30 de junio de este año de, bueno, del de, de, de año que viene, 2024 pero va hasta el 28, de doblar el sueldo, la cláusula de mil millones, ya lo comentamos hace una semana, eh, Rodrigo más de lo mismo terminaba el 25 y firma tres más eh, Chuamenilla tenía el contrato original hasta el 28 cuando firmó la temporada pasada, y luego hay dos más, Militao que tenía hasta el 25, que también ha renovado tres temporadas con una subida de sueldo, y Abad Verde, que le han hecho una, una pellita en el, el contrato porque ya renovó hace un par de años al 27, pero han ampliado uno más y también le han mejorado el sueldo por sus mismas dos temporadas en el conjunto blanco. Y luego hay dos eh, renovaciones que una depende de cómo venga, de la lesión, que es la de Courtois que se debería hacer, eh, porque tiene contratos a, en la temporada que viene esta y una más, y Camavinga eh, que también se le quiere mejorar el sueldo Y ampliarle el contrato hasta el 28 o el 29 Y luego hay jugadores que terminan contrato Pero esto os lo digo rápido porque ya tendremos tiempo cross Modric y Nacho Fernández Que son los mismos del año pasado De estos tres creo que solo puede renovar Kroos eh, José Luis Quepa que vienen cedidos y veremos a ver qué pasa con ellos eh, Lucas Vázquez y Lurín que eh, veremos a ver el plan del Madrid con el portero ya lo tenemos claro y con, y con Lucas pues oye, pues al final tiene una subida de sueldo en el anterior contrato que fue bastante alta y si se quiere quedar en el mismo papel que está ahora debería bajarse un pelín eh, la pasta que ganan pero bueno, que el Madrid tiene apuntalado el equipo está bien y que todo esto a la espera de que el año que viene pues venga la guinda del
2: pastel, ¿no?
1: Súper completo, muchas gracias Alberto Pereiro y hola
2: Arrogo Granado. Hola, Granado, buenas. Hola, buenas noches. ¿Has estado con Rafa Nadal? Sí,
13: he estado con, con Rafa Nadal en la capital de España, que además de ser el mejor deportista español o quizá de los mejores de la historia, eh, ahora también es empresario. Eh, está aprovechando mucho el tiempo y, y, y bien que hace en diversificar eh, los negocios y hoy ha presentado pues eh, una línea de complementos alimenticios para No para deportistas de alto nivel Que también, sino para la gente normal uh -huh. Para antes de hacer deporte Durante el deporte y después del deporte Para la recuperación Y más allá de esto, que creo que para él es una buena noticia eh, Pues queríamos Verle, eh, sobre todo saber Cómo está y, y hablar con él en cuanto a los plazos de recuperación Y cuándo va a volver, así que Esto es lo que decía Rafa Nadal
8: No, no estoy entrenando sin dolor Estoy con menos dolor que antes, pero sigo con con molestias, pero si estuviera con cero dolor pues estaría planteándome otras cosas y si estuviera con cero dolor sí que os podría decir que, que vuelvo tal fecha porque no tengo una fecha porque, porque a día de hoy no tengo la capacidad de, de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses, con lo cual mi primera opción real de volver al circuito, al circuito profesional sería en enero en Australia pero a día de hoy no estoy en disposición de, de deciros algo que, que no sé. ¿no? no lo acaba de decir, Feliciano. No pues lo dije de decir, el otro persona. día. Yeah. Pues os, os dije eso justamente, que, que está muy contento de cómo van las cosas, pero que a día de hoy no puede asegurar que en enero va a poder competir en Australia. Pero, pero está yendo bien y yo soy positivo. Eh, yo creo que el año que viene vamos a ver a Rafa jugar... A buen nivel, lo que no sé es cuándo, si va a ser en enero en Australia o va a ser un poco más tarde. ¿Te ha
2: recuperado problema. como para jugar todo el año? ¿Si vuelves para jugar con normalidad?
8: Es que eso es lo que todavía no puede decidir Edu, eh, ahora mismo es muy pronto, está jugando cuatro o cinco días por semana y ya está metiéndole más intensidad, está jugando una hora y media, eh, cuando hace poquito pues estaba jugando 50 minutos una hora, ya está moviéndose más, eh, pero todavía... Normalmente los ejercicios que, que, que está haciendo no son los que haría cuando está totalmente recuperado. Que ahora mismo, más o menos, cuando está jugando se mueve bien, pero sabe siempre dónde le va la bola. Todavía no está, haciendo, pues, no está metiendo la marcha que falta para realmente poder competir y poder probarse de verdad. Pero es que todavía queda mucho. Estamos en octubre y faltan todavía más de dos meses. Y es pronto para, para decidir cuándo va a volver y si va a jugar 10 torneos o 5 o los que juegue. Yo, yo eso no lo sé y yo creo que él tampoco. Y yo creo que hoy ha sido muy sincero. ha dicho Sí, me es me que además, eh,
13: Feliciano, hay una cosa que él, que él decía hoy y es que esta lesión es la primera vez que la tiene. Con lo cual, hay otras que, que él ya sabe colocar y que ya sabe más o menos claro. eh, cómo van las sensaciones y cómo va esa recuperación. Pero que en este caso, pues tiene que tener eh, quizá más cuidado también, evidentemente por la edad, de, de hacerlo todo de una manera más tranquila y sobre pasos firmes.
8: Sí, sí, no evidentemente. Al final, Rafa de lesiones, eh, si hay algún jugador de, que sabe, es él. Y, y es verdad que esta lesión es nueva, que no conoce los plazos de recuperación y, y que es un poco nuevo todo para él, a pesar de que ha estado lesionado muchas veces en su carrera. Pero yo, yo, yo soy positivo. Ayer estuve con él aquí en Madrid, estuvimos cenando y le vi muy contento. Le vi feliz, Eso no lo gusta. Eh, a pesar de, de, de que ha estado pues sin jugar mucho tiempo, pero le veo... Yo creo que está viendo que las cosas van bien y que seguramente va a poder volver a jugar a buen nivel. Yo creo que es lo que tiene en la mente es volver a poder... O sea, a él le apetece mucho volver a poder jugar al tenis a, a, a buen nivel y sin sufrimiento. Yo creo que se merece... Eh, volver a las pistas y sin, sin sufrir y poder eh, jugar los torneos que él decida pero bien sin tener que estar sufriendo yo creo que si alguien se lo merece es él entonces yo le veo, le veo que está contento de cómo van las cosas yo creo que cuando se operó de hace unos meses pues había mucha incertidumbre yo creo que los primeros momentos o semanas de entrenamiento pues yo creo que no veía mucha luz porque pues era todo nuevo y no se encontraba muy cómodo y ahora está empezando a sentirse mejor y está contento y yo creo que, que va a poder jugar el año que viene pero yo creo que todavía es un poquito pronto para, para saber cuándo.
2: Fel López, pues, descansa que Darío mira, Madruga.
1: Feliciano con Armani, Rafa Nadal eh, en el Museo del Traje, que han estado Raúl, Fran García, eh, Butragueño y Raúl Granado, gente que ha ido guapa. guapísimo y elegantísimo. Gente Muchas guapa. gracias.
2: Fel, un abrazo, López Granado, un abrazo. Un abrazo. Gente, lo, gente guapa con Nadal, pero gente guapa en Sevilla, que estaba. Les salto la fama del baloncesto y, y, y alta también. Y alta. Jiménez, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas
2: ¿Tú cuánto mides? Sí, sí, altos todos Más o menos, 1,78 por ahí
9: Yo 1,70, seten... sí, sí, sí 1,79, sí, sí, sí Pues
2: hasta los 2,13 que mide alguno no <ríe> te queda ni nada
9: No, no, yo, yo juego de, de escolta pero porque mi equipo es más bien bajito Entonces eh, ahí más o menos pero, pero los que me he encontrado ahí, pues fíjate, ¿no? Los que han accedido al Hall of Fame Empezando por Pau Gasol, eh, Felipe Reyes Laia Palau, eh, jugadores de talla internacional como Danilovic, como Nowitzki, que es el único que no ha acudido, pero que ha dejado un eh, vídeo grabado, Luis Escola, eh, bueno, eh, grandes referentes eh, en el mundo del baloncesto. Y bueno, hay que decir, ¿no? De Fernando Romay, ¿no? Uno de los clásicos que como siempre ha, o sea, ha estado sobrado hoy en el sembrado eh, y sobrado las dos cosas en, el,
2: en la gala. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado lo que ha dicho no, las, el discurso.
1: Las primeras palabras, sí. las primeras palabras de Fernando Romay, que han sido estas.
14: Pues esta es una noche muy especial. Y es una noche muy especial, no solo por el reconocimiento que tengo, sino porque la famosa frase esa de estar lleno de orgullo y satisfacción. Deja de ser patrimonio de la de la monarquía y pasa a ser patrimonio. hombre. De los pibos, que también no deja de ser una realeza dentro del baloncesto. Pues, señoras y señores, aquí tienen a un pibo lleno de orgullo y satisfacción.
2: Sí, señor, y se llevó el aplauso de toda Sevilla en ese Salón de la Fama. Fernando Roma, y buenas noches.
14: Aquí estamos, llenos de orgullo y satisfacción. Sigo, ¿eh? Sigo, sigo sí, de orgullo y satisfacción. No, no cabe nada más en mí.
2: No, hombre, normal. ¿Lo llevabas preparado o ya.? ¿O se, o se, se te ocurre sobre la marcha?
14: No, 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 La había pensado un poco y, y me, pareció, me pareció que era lo que tenía que decir en ese momento... ...porque además había que salirse un poquito de la norma, ¿no? Eso, y, eso, eso y lo has hecho verdad, tú
1: siempre. <ríe> sí,
14: es algo que me iba a ir... Y además eh, tenía, tenía incluso un discurso más largo, más allí per, pergeñado en la cabeza... Pero con eso del, del tiempo, mira que me lo he saltado cuatro veces y, y nada, porque ahora han puesto cuatro minutos nada más, claro. Y es que en cuatro minutos, a los que ya tenemos cierta edad, no nos da tiempo de recordar a todo el mundo a los que debe, de debemos favores. O sea, y tampoco es cuestión de soltar nombres nada más, sino que tienes que decir algo en medio. ya lo que está. Pero me pareció un acto, bueno, como esto es todo en la federación, muy de corazón, muy emotivo, muy de familia, muy de... De, de agradecer, de, de estar, de, 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 de sentir muy de piel y muy de, de baloncesto.
1: Oye, eh, pero lo que te han dado era un balón de oro, mira que es la semana que viene, ¿no? Lo del balón de oro, no, la siguiente, a ti te lo han dado hoy, ¿era de oro el balón ese?
14: ¿Pesa o no pesa? Ah, es dorado, es dorado. Ah, es dorado, es dorado. Es dorado, es, dorado. es, dorado. es, dorado. es balón, es balón es balón, aunque vaya dentro de la carcasa esa de metacrilato, es balón, balón que puedes utilizar para jugar, evidentemente este no pero es un balón, un golden golden ball que te cagas, o sea pero nada.
2: Oye, Fernando, en cuatro minutos no nos da tiempo a repasar todo lo que ganaste. Las eh, 17 temporadas, me parece, en el Real Madrid. Siete ligas, dos copas de Europa, la plata en Los Ángeles, el bronce en el europeo del año anterior. Eh, pff, sí. Sí, sí, o sea, y 213 centímetros. Es que...
1: Eh, no, eh, yo creo que todos nos sabíamos la altura de Romay.
14: Claro, ¿no? claro, porque había unos cromos... Y entonces la altura pues, creo que puntuaba mucho para ganar los otros cromos, entonces Ajá. yo era de los más buscados. Pues es que ¿sí? yo creo
1: que tú fuiste para muchas generaciones el primer jugador alto, altísimo de nuestro baloncesto, primer gran ¿no? jugador?
14: Sí, claro. No, no, incluso para muchas generaciones, porque es difícil compaginar la altura, o sea, tener un siete pies, pues sobre todo con la belleza y lo apolinio que soy Con la belleza. Apolíneo, yo, con la belleza. Claro. Oye, fíjate, la percha, fíjate que la alguna percha.
1: vez yo cuando te he visto, bueno, fuera de entornos deportivos, eh, me encontré en un aeropuerto contigo una vez y en aquella ocasión pensé, Fernando Romay siempre es Fernando Romay y siempre es una persona conocida, claro. Tú no pasas desapercibido, quiero decir, porque hay no, otra gente famosa no. que se pone una gorra tal eh, y pasa desapercibido, no, quiero, pero tú es quiero, imposible.
14: Ni quiero, ni quiero, ni quiero, ni quiero. O sea, ¿para qué te vas a esconder? Nada. Tienes que ir con la verdad por delante, que son mis dos trece y se acabó. Y no quiero estar escondido, ni tan siquiera... Incluso hay veces que, que dicen, Joder, no te he visto porque estabas ahí sentado tarde! o digo, pues vale, no te preocupes, ya me pongo de pie, y ya está. O sea, <risa> no no pero... pasa nada, hay que ir por la vida así, de frente, por derechos. ¿sabes? Eso
1: es que siempre te portas bien.
14: No, no creas. No, no, no. Ya te he dicho que sé cosas de mí que no te las puedo decir. Bueno, tú Oye, sí si lo sabes. Algunas si sí las. Si quieres sabes. decirnos alguna. Que...
2: <risa> Un día nos contó Casillas, Fernando, que para hacer una broma por la Gran Vía con sus amigos, iba de noche después de una cena, dijo, me voy a poner una caja de cartón en la cabeza y voy a ser capaz de, de recorrer toda la Gran Vía de, de callaba. a... Acibele sin que nadie me reconozca. Pero lo que decía Rocío, en, en tu caso sería imposible. ¿Nunca claro, te has llegado eh, a cansar ya... de fotos, de gente, de saludos? de ¿Nunca?
14: No no, 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 no. Hombre, hay algunas que son intempestivas. O sea, de que estás en un momento y que, y que te vengan a decir una foto, pues, pues no, ¿En qué momento? No, no viene bien. ¿En
1: qué momento? Mucho,
14: muchos momentos. Momentos incluso tristes o momentos o momentos que tienes de intimidad con la familia y que tienes que decir oye mira que estoy aquí con mi hijo que estás en un hospital y tu niño está dentro le están ocultando y de repente llega alguien va una foto y dice pero un momento que estoy aquí con mi hijo es que está que... malito no. tal no en ese momento no pero pero bien pero pero el, por lo demás y yo intento además es que hay una cosa que es importante o sea y es que eh, ¿Vosotros habéis pedido un autógrafo alguna vez?
1: Yo pido más fotos que autógrafos. Sí, autógrafos no. cuando bueno, era joven. Yo
2: de niño sí. Una vale.
1: vez en, en, eh, no. en una escayola, me firmaron una escayola.
14: Vale, vale. Y en el momento de acercarte a alguien, eh, y sobre todo si está hablando está en algo, ¿no te resulta como que, que estás y te cuesta entrar? Invadiendo su intimidad.
5: Claro. Sí, y no. te
14: cuesta entrar. Mm. Entonces, si tú a esa gente que salva eso de que le cuesta entrar por pedirte un autógrafo, no le haces un momento distinto, por lo menos, con una broma, una chance o tal, una chanza o lo que sea, no, eh, me parece que le está tal, entonces lo que tienes es que sea un momento distinto, que sea un momento especial para él, y yo procuro que sea un momento especial, vacilándoles, incluso diciéndoles, no, estoy hasta las narices de fotos, no sé qué y tal, y luego digo, que no, que no, qué broma, tío, y tal, no sé qué, pero que sea un momento de decir que romperle un poco la dinámica de todo. No
1: a ver, señor. si es que tu altura tu altura es también humana y, y es simpatía. Y la belleza, y la belleza y la sin no belleza, olvidar la belleza. la belleza. Oye, ¿qué tal la nueva jefa del baloncesto, Elisa Aguilar? El otro día estuvo con pues otro mira, hombre de altura, con el rey, y ha estado allí con
14: vosotros? Sí, a ver, eh, yo creo que puede... Ya lo creo por el hecho de en 100 años ser la primera presidenta, ¿no? ...pero a partir de esto yo creo que lo puede hacer también ...que puede crear un antes y un después de Lisa Aguilar... ...yo tengo muchas esperanzas depositadas en ella... ...porque me parece que es válida... ...yo llevo muchos años trabajando con ella... ...de que entramos más o menos... ...yo entré un poquito antes que ella en la federación... ...de ella se retiró a los dos años o a los tres de estación en la federación entró de ella... ...hicimos muchas cosas juntos... Tiene un bagaje de aprendido, de, de haber hecho mil cosas, de, de haber sido cocinero antes que fraile, eh, importante, ¿no? Con lo cual, sabe dónde está, sabe qué terreno pisa y tiene unas ideas como muy buenas para poder desarrollar dentro de la federación. Con lo cual, me deseo que la, sabidur la sabidurita en planta suficiente para poderlas llevar a cabo y que de verdad el baloncesto crezca como, como ella como ella cree que debe crecer, que entonces nos irá muy bien a todos.
2: Pues nada, es que estábamos con Jiménez repasando la el Salón de la Fama de hoy en Sevilla y nos ha dicho, está por aquí Roma, y digo, hombre, claro, pues con Roma ya
14: hablamos. No, vale. oye pues nada, pues... Os dejo que venga. muchas gracias. Ah, que un la en Sevilla es una maravilla. Ser esos felices. esos Adiós,
1: 213 centímetros de gran persona.
14: Venga un besito un beso, gordo. Chao. Gracias por acordarnos de mí. Hasta Adiós. Radio Estadio Noche.
0: Rocío Martínez y Edu Pidal. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
1: No sé si en la cena que todos los jueves tiene Inda, una cena. Se ha hablado también del madridismo sociológico o era de madridistas sociológicos. Eduardo, Inda, buenas noches. Hola,
12: Inda. ¿Qué tal, buenas noches? Yo ceno todos los días, ¿y ¿eh? tú? No, pero suele tener cena especial no, pero los jueves. Hace ayuno Yo el hago ayuno intermitente. ayuno intermitente.
1: Hoy me he comido una galletilla, la
12: verdad. Una cena por, porque como mucho. Pero hay días que hago ayuno, los jueves normalmente no. Por eso, por ¿Y eso. ¿Y tú sabes qué es el madridismo sociológico o no? Bueno, el maízmo
2: sociológico?
12: Bueno, sociológico es buena parte de España, ¿no? Es decir, yo eh, el maízmo sociológico es la mitad de España y el, y el 60 o el 70% de los aficionados al fútbol. Eso pa existe.
2: Para mí la, la discusión hoy día ya no era ni Negreira, lo hemos hablado en los últimos días, en los últimos meses. La eh, Laporta lo hemos hablado en los últimos días, en los últimos meses. A mí me sorprende que la Laporta no tenga oposición dentro del Barça. O sea, que nadie dentro del Barça diga ...pero si lo que hizo este señor en su primer mandato... ...es tan vergonzoso como lo que hizo Bartomeu o Roséi. ...voy a salir yo... ...a presentarme contra él... ...y al ser una alternativa desde dentro del Barça...
12: ...sí, pero vamos a ver, aquí el... el, el ...Laporta ha hecho lo que hacen... ...pues eh, ...todos los tiranozuelos en el mundo ¿no? ...es decir, cuando... ...tienen problemas eh, con la justicia... ...o con su pueblo, pues se inventan un enemigo externo... ...y con eso pues le dan la vuelta a la tortilla... ...hay que decir que la Laporta es un tipo con un gran carisma, es un gran líder de masas, como ha demostrado volviendo después de tantos años a la presidencia del Barça, ese cartel a 200 metros del Bernabé era absolutamente genial, y ahora pues se ha inventado el enemigo externo, ¿no? pero claro, hay un pequeño problema, que los jueces, el juez Aguirre en Barcelona, pues yo no sé si es del Madrid o del Barça, intuyo que será más del Barça que del Madrid, pero claro, tienen que impartir justicia, y aquí lo que es evidente, lo que es incontrovertible, es que estuvieron sobornando durante 20 años al número dos de los árbitros y consecuentemente pues al número dos de los árbitros como yo digo siempre no le pagaban eh, no le pagaron 8 millones de euros que en realidad sería mucho más con el con, con a pesetas eh, constantes no se lo pagaron por por su cara bonita se lo pagaron por algo porque era era quien era decir, y lo dejaron
2: de pagar por algo
12: Claro, evidentemente, y luego aparte, si tú de repente cogen un día a un juez, pongamos por caso, que le ha dado un empresario, un partido político, tanto dinero, pues que se lo da, por porque le cae bien, por simpatía, o se lo da para que le haga un favor. Es decir, cuando hay una entrega de dinero, normalmente, pues es siempre a cambio de algo. Es que está tan obvio que, que, que da hasta vergüenza recordarlo. Pero lo que está haciendo la Laporta, insisto, es lo que, lo que hacen los tiranozuelos de, todo, de toda la vida de Dios, inventarse el enemigo externo para distraer la atención, pero yo creo que eso ya cuela más bien poco y desde luego ante los jueces, pues eso evidentemente no cuela.
1: ¿Y está la Laporta tan tranquilo como dice que está?
12: Pues yo creo que sí, es decir, porque, porque Laporta sabe que la acusación por cohecho, yo creo que está un poco estirada, porque hay que decir que, que, que ni el señor Negreira eh, es un funcionario público y bueno, pues... Eh, eh, en fin, es, es difícil de, 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 de sostenerla. Yo lo que creo es que pueda haber pues una sanción deportiva ejemplar. Desde luego la FIFA o la UEFA lo tenían que haber hecho el año pasado de oficio y eso yo creo que más pronto que tarde va a llegar. Yo creo que ahora está habiendo un charaneo, yo lo he contado varias veces en el chinguito, y es que Ceferín lo que le está diciendo a la puerta es, oye, tú te vas de la, de la Superliga y yo a cambio pues, te, te perdono la vida, ¿no? Yeah. Y eso está ocurriendo, vamos a ver si, si cuela también, porque claro, tienes que convencer a todos los señores de la UEFA de que hay que hacer la vista gorda a cambio de que este señor se vaya de la Superliga, ¿no? Yeah, pero… Y es, 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 esa es la otra película que está por ver.
2: Mi guerra ha sido que si Negreira no es funcionario y no lo será, ¿qué más da que…? el mandato de la porta prescribiera para tener la misma culpa que Rosello Bartomeu. Linda, muchas gracias.
1: Gracias. Oye, un placer. Un abrazo. Igualmente. Mira, Edu, ¿esto sonó en una final olímpica? ¡Salgo! ¿Una final olímpica de qué? A mí no me suena. Una sorpresa, una sorpresa, una sorpresa. A ver qué Porque la autora de estos gritos va a estar ahora con nosotros.
0: Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
10: Sí, alguna, 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 alguna. Ver, yo creo que te puede valer el suspenso, ¿no? ¿Eh? Pero
7: puedes
2: repetir?
10: Sí, pues, ¿Pero claro, puedes repetir? hombre, puedo repetir si es reincidente claro, el personaje. Claro, Anda, claro. No hay alumnos que suspenden una y otra vez. Exactamente. Bueno, pero fíjate, ¿eh? el sobresaliente hoy, aunque no lo creáis, se lo voy a dar a la UEFA. Oh. O sea, sí, sí, que por fin ha tomado una decisión lógica, aunque también interesada, y dar por concluido el Bélgica Suecia, que fue suspendido como todo el mundo sabe, por el peligro que, eh, que había en el estadio y fuera del estadio después de que fueran asesinados dos eh, seguidores de, de Suecia le doy un notable al Real Madrid de baloncesto porque continúa invicto en ACB y en la Euroliga hoy han vuelto a ganar, llevan 12 victorias de manera consecutiva y el suspenso, por pues, la incidente que vamos a hacer, que, que se porte bien a Jan Laporta, al ¿no? presidente de el Barcelona, que sigue sin hacer un mínimo de autocrítica y su defensa es atacar a las instituciones, hablar de campañas orquestadas, atizar al madridismo sociológico, que me ha hecho mucha gracia y que se ha inventado Y la verdad, la verdad es que como político podría hacerle sombra al propio Pedro Sánchez.
0: Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Vidal. ¿Qué ganas tenía
2: Rocío de ver a Sandra Sánchez en el Estudio de Onda Cero? Porque hace semanas ya que me dijo, tiene que venir Sandra, tiene que venir Sandra. Después del documental que presentó de Talavera Dubai, ¿era, no?
1: Hombre, eh, era el camino. Do, do es el camino. Do, significa do, camino. Cárate, do. do. ¿Qué es el camino? Pues para contar el camino de Sandra Sánchez, porque hay pocos caminos como el suyo, Edu.
2: Oh, y, y con tantas medallas, seguro que ninguno. Hola, Sandra, buenas noches.
11: Hola, y yo también con muchas ganas de estar aquí con vosotros.
2: Sí, bueno, es que ahora tienes tiempo libre, porque no sé cómo... No, no,
11: no, no, ya me de... no, libre? No,
1: no, no, no,
2: hay tiempo libre después de la competición?
11: Pero Esto es peor.
2: Yo, yo había leído, yo, yo había visto que tú estabas retirada. O sea, sí, que sí. lo mismo no será.
11: Competir no compito, pero ahora tengo tantos proyectos, tantas cosas en mi cabeza y toda esa energía que antes desgastaba compitiendo y ahora la tengo que desgastar en todas las cosas que mi cabeza crea ¿Y e intenta llevar a cabo.
2: ¿Y qué haces ahora mismo? ¿Cómo es un día de Sandra Sánchez?
11: Pues mira, ahora estamos dando seminarios alrededor del mundo. Acabamos de llegar de Estados Unidos, estuvimos en Australia, en Nueva Zelanda y Tailandia y ahora nos vamos a ir también. También estoy en la comisión de atletas de los World Games y me voy a China para ver la organización allí. Después a Budapest para el Mundial de Karate, para verlo desde la grada. ¿Eso cómo va a ser? Ah, durillo, durillo brillo.
2: Bueno, Sandra Sánchez no necesita presentación, oro olímpico en Tokio, medallas en mundiales, he intentado contarlas y me iba a equivocar, o sea, que tampoco Pero lo entrar en el libro de los
1: récords. En que
11: terminaste tu carrera con 60 medallas consecutivas. La verdad es que yo nunca las he contado. Es verdad que a nivel de prensa se iba se iba poniendo, pero digo, un día las tengo que poner todas así como encima del tatami y hacer una foto de todas las medallas o algo así.
2: Pues me, le estás dando una idea a los compañeros de los medios escritos que te harán una por todo espectacular <risa> con todas las medidas y, en y está con,
1: con Jesús de, del Moral que es su cuidado entrenador y marido. Hola Jesús. Jesús, muy buenas.
15: Muy buenas. En sí, tu sí. carta de presentación, que viene primero? ¿Entrenador <risa> o marido? Muchas veces lo, lo pongo al, al, al principio lo de marido y luego de entrenador. Para <risa> así ya la cosa está un poquito más compensada. Pero, pero es un 24-7. Pero no cambiamos como la tarjeta del móvil del trabajo y la personal, eh, ¿no? No, o sea, no, no la cambiamos, lo único y entrenador. que durante el tiempo que estamos entrenando, ahí mando yo y eso lo tiene claro y luego el resto del tiempo manda ella, entonces creo que sale ganando ella siempre. O sea bueno, que nosotros eh, llevamos muy que bien. Entrenamos muchas
11: horas.
15: <risa> ¿Seguís entrenando? Sí. Sí, ahora sí, estamos ¿sí? Pues eso, no es lo, el mismo ritmo de antes, que estábamos en una media de 6 o 7 horas diarias, pero un par de horitas le, le ponemos todos los días, porque entre otras cosas damos muchos seminarios y tiene que estar en forma, pero aparte de eso tiene mucha energía y hay que canalizarla de, de forma correcta. Esto,
1: esto hemos descubierto antes de, de entrar en el programa, porque nos hemos encontrado en el pasillo eh, con Roberto Brasero, nuestro compañero ¡Muchito! del tiempo, que es de dónde es. Talaverano. Y cómo es de inquieto también, Roberto Brasero. Entonces yo creo que esto de la sí, actividad la que es cosa de Talavera. Sí, 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 tenemos sí. mucha energía, tenemos mucha energía. No es sabemos por qué, pero... Eh, yo te digo, Sandra, si tuviera tus brazos, eh, que no me pondría manga larga eh, nunca. <risa> Aunque llueva. Verdad, cada
11: vez que te he visto, que coincido contigo, y miro esos brazos, esos músculos, o sea... Pues mira, te voy a contar algo que seguro que a alguna niña le, le viene bien. Porque no lo gestionas igual con 15 años, con 18, con 20. Y cuando era niña me daba más vergüenza ir en tirantes y ponerte un vestidito o algo pues por, porque te dicen los brazos y parece como sí, que preciosos y claro luego ya cuando vas cumpliendo años vas entendiendo que cada uno tenemos el cuerpo que tenemos y que al revés que tenemos que estar súper orgullosas y súper contentas cada una de ser como somos pero sí que es verdad que depende de la edad pues te afecta más o te afecta, o te afecta menos así que desde aquí pues mandar mucho positivismo a, esa, a esas chicas a esas mujeres y que aceptemos nuestros cuerpos Tal y cómo pero eres vergonzosa <ríe> sí un poquito sí. y y entonces, Jesús no, eso es verdad
15: sí bueno no os podéis imaginar lo cortada que era Sandra al principio me acuerdo cuando empecé a entrenarla yo la veía que es lo que hacía en los, en los campeonatos y la veía en una esquinita entrenando ella ahí todo tímida entonces me acuerdo una vez que la cogí y tú te pones aquí en el centro que te vea la gente la, ¿Y le, me y la obligaba decía? a bajar al desayuno en el hotel en manga corta en tirantes, ver, claro, claro. y todo eso fue una cosa que se fue cambiando eh, para.
1: pero a ver que yo en este documental que se puede ver el... En Rakuten, eh, esto, esto de la de que era vergonzosa ella dijo que empezaba a entrenar contigo porque lo que quería es estar contigo porque lo vuestro además eh, de una historia sí. de éxito deportivo es una historia de
15: amor brutal eh, se le, eh, cuando se mete algo en la cabeza verdad. le sí, hacía ¿eh? ojito
11: no, lo... desde el principio No, yo tenía claro que a nivel eh, técnico, físico de karate quien mejor podía mm, explotar mis condiciones era él y, y como lo tenía claro, o sea, tenía que convencerle fuera, fuese como fuese, pero también tenía claro
2: que... que te gustaba? Que era guapo. <risa> que me hacía ojitos. No, pues mira lo de los ojitos, porque yo también he visto que teníais que entrenar la mirada. Sí. Eh, y, y siendo vergonzosa me costa... A mí me cuesta hacer vídeos con Rocío, por ejemplo. El de brasero me cuesta, soy vergonzoso para eso. Entonces, no te imagino antes de una competición eh, que te dé vergüenza ensayar una mirada.
11: Pues sí, porque la competición no se gana solo haciendo el kata, se gana también eh, en el tiempo que hay antes entre las rivales, el cómo nos miramos, eh, ¿Ah, hay... sí. sí. Hay mucha energía, muchas, pues esas miradas retadoras, esa seguridad que transmite, pues eh, la forma en que te mueves, tu, tu postura, tu forma de mirar. Entonces, claro, si en cuanto a alguna competidora con más seguridad en, en sí misma te mira de alguna manera, como diciendo te voy a ganar, mm. tú agachas la mirada, te vienes abajo te come terreno, mentalmente te come terreno y cuando vas a salir al tatami ya vas con ese terreno de menos, ¿no? Entonces esa forma de mirar, ese creer en ti misma y esa forma en la que tú miras también a tus rivales suma o resta. ¿Y
2: cómo se entrena? ¿Enfrente de un espejo? <risa> sí. No, pregunto no sé, ¿eh?
11: Sí, sí, el, sí bueno, también sí, el... frente de un espejo y él me decía muchas veces, eh, me ponía como la liguilla que me iba a tocar, imagínate que te toca, mira, una persona muy retadora que es muy, que ahora es a mi amiga mía, pero era la francesa. Mm. Tenía pues mucha esa seguridad, sí. <ríe> Y me decía, hoy te toca hacer tal cata, estás en semifinal, el pase a tal, y te toca con Sandy Gordo, a ver, ¿cómo la mira? Y a lo mejor me ponía una compañera enfrente, o se ponía él, y tenía como que aguantar esa mirada que ella siempre me bueno, echaba.
15: Hay, hay una anécdota de un campeonato también que fue justamente con, con San Escordo. cordo que estaban las dos enfrentadas, entonces cuando el, el campeonato hacen el saludo a los árbitros, el saludo entre ellas, y se marchan, entonces la que está en color rojo entraba en primer lugar y luego entra la otra, ¿no? Entonces las dos no se iban porque ella no le quitaba la mirada, la otra tampoco le quitaba la mirada, y ahí estuvieron como tres Ríe, minutos sí, que ríete, no se ríete,
1: <risa> ríete lo a, sí, ver, sí, a ver quién baja la mirada totalmente, primero.
15: Hasta que ya una de las dos que
1: cedió y se fue. Conseguiste conseguiste eh, en Japón, además, eh, no solo ganar la única medalla de oro olímpica, la primera, la única, de momento la última,
11: sí. eh, sino que además hacerlo allí, en, en la tierra de, del karate. Sí, teníamos ese handicap, sabíamos que teníamos todos los factores externos en contra Y bueno, hubo un, unos pequeños cambios así de reglamento el día de antes. Jesús estaba como súper enfadado, parecía que todo, bueno, pues estaba preparado para que, bueno, eran Japón, eran los únicos juegos contra Japón, bueno, era muy difícil por la tradición, por lo que pesa históricamente el karate ahí en Japón, que, que esa primera medalla olímpica, ese primer oro no fuera para ellos, ¿no? Y, y recuerdo además antes de salir a la final que, que Jesús siempre es muy sincero conmigo y, y por eso también hacemos el equipo que hacemos, pues él me miraba con esa cara y me decía como disfruta esta final, todo el mundo te va a estar viendo, eh, expresales tu karate, pero sabes todo lo que está pasando, ¿no? Y era yo la que le decía, ¡que la voy a liar! ¡Que la voy a liar! Y me miraba con ojillos de pena. Sí, o sea,
15: así es. Fue lo del anti-entrenador anti total, ¿no?
11: Antilibre de psicología.
15: Pero, o sea, era ella la que me daba ánimos a mí, ¿no? Pero yo no era porque no tuviera confianza en ella, todo lo contrario, sino por todos los factores externos que habían que... Eh, me hacía suponer que iba a pasar todo lo contrario, lo contrario de lo que había pasado <risa> y entonces ella era la que daban y decía no, no, que yo la voy a liar, que voy a hacerlo y tal. Y yo le decía sí, sí, eh, como diciendo pobrecilla, eh, ilusiónate pero te la van a liar. ¿Y no lo echáis de menos la competición? Sí, bastante, se echa de menos, sí. pero como también dice ella, estamos en un mundo que estamos que se que seguimos muy vinculados al karate y al mundo de la competición y eso nos hace que no haya dejado eh, de estar entrenando, de estar al día en los últimos campeonatos, viendo ahora vamos a ir a ver el mundial. Y ese gusanillo, lógicamente, lo tiene, pero también creo que la forma en que se ha retirado ha sido una forma que ha sido como ella, ha querido, y todo ha salido perfecto. Entonces, bueno, se echa de menos. y sí, pero... siempre
11: hay un punto que dicen de la competición, ¿no?, que es muy difícil despertar esa adrenalina, ese punto de nervios y tal, pero a mí me encantaba competir porque eh, siempre he explicado que como que yo siento que tengo un mundo interno muy intenso y una forma de poder transmitírselo a la gente, porque no sé hacerlo con palabras, es a de, través de, del karate, a través de la forma en la que hago mis catas ¿no? El que es cantante lo hace a través de la música, mm. el que es pintor pues a través de un cuadro, pues yo quiero expresar todo eso a través, a través de un kata. Entonces, por eso me, me transmite tanto. Entonces, como sigo en muchos proyectos donde todavía sigo entregándole karate a la gente, todavía consigo recibir eso, ese feedback de que la gente se emociona con lo que les estoy contando, con lo que les estoy diciendo a través del karate, con el documental con un vídeo con una entrevista pues Sigo teniendo esa sensación de que sí, de que todavía puedo transmitir todo eso y, y transmitir karate y transmitir ese mundo.
1: Eh, eh, cuentas eh, en el documental, por ejemplo, que tuviste, que, bueno, que tuviste, no, que decidiste eh, dejar el centro de alto de rendimiento cuando no habías llegado a la selección todavía por estar con tu madre. Y una de las cosas que más feliz eh, te hace es que tu madre te haya visto llegar a lo más alto que ser campeona olímpica, ¿no?
11: Sí, o sea, un abrazo para todas hoy, que además es un día súper especial. Sí, fue súper duro. Claro, yo recibo una llamada justo mmm, dos meses después de que me hubieran becado en el Centro de Alto Rendimiento, además las primeras becas que había para la modalidad de cata. O sea, éramos como pioneros, ¿no? Y estábamos ahí y recibes una llamada como esa que...
2: Perdón, yo no lo sé. ¿Que tu madre estaba enferma?
11: Sí, pasó un cáncer ah, de mama. Okay. Y, y no lo gestionas, o sea, es como... Uf, demasiado en, en un segundo, ¿no? Y ya está, o sea, me voy a casa. O sea, en, según ya te están hablando por teléfono y tu mundo se está derrumbando, ya estás metiendo la, la ropa en la maleta porque te vas, porque lo tenía claro. Yo sabía que es una enfermedad que no es de un día ni de una semana y que no es, no solo consistía en apoyar a mi madre, pero ya estar en Madrid, no consistía en estar en esas noches cuando te levantas y estás mal, en esos momentos que es una montaña rusa de emociones y eso no te lo va a dar nunca ninguna medalla hoy te hemos visto precisamente no sí. con una
1: equipación especial en el día de, del cáncer de mamá sí. y un besito ti, mamá un besito claro de parte de todos eh, a ti el karate además te salvó de un momento muy peligroso sí
11: sí además nunca había hablado mucho de de, de ese hecho momento. enseñas eh, ahora defensa también a las mujeres Sí, 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 sí nunca había hablado mucho de este tema porque es verdad que es algo que viví que fue pues muy traumático y, y nunca encontraba tampoco la forma de hablarlo y el documental pues un poco lo puso encima de la mesa y, y se trató con mucho respeto
1: cuéntalo, cuéntalo, y, bueno, cuéntalo y entendí qué, que si podía ayudar
11: a alguien pues eh, podía ser bueno para mí <ríe> porque también sacarlo hacia afuera era bueno y para todas las personas que pudiese ayudar. Yo una noche volví a a casa, y vi un coche atravesado en mitad de la carretera, y decidí pararme por si alguien necesitaba ayuda, y bueno, pues tres chicos me, me atacaron, eh, fue una situación muy... O sea, en mi cabeza todavía es como un boom, y... Y conseguí salir de la situación. O sea, conseguí defenderme, eh, eh, recibí golpes, pero pude salir de la situación y, y conseguí volver al coche y salir de allí. Entonces entendí que gracias al karate no me bloqueé, porque muchas veces el problema es quedarte en shock y, y no salir de, de. O sea, no, no moverte. ¿no? No, no, y, y entendí que el karate me había salvado la vida que todo eso que repito todos los días, mil veces, mil puñetazos, y no entiendes muy bien por qué lo hace es para que tu cuerpo en un momento de traumático como ese sepa reaccionar. Y has ¿no? estado
1: enseñando a mujeres a defenderse. Y,
11: y claro, ahora quiero transmitir eso, trato de que las mujeres sobre todo entiendan la importancia de, de, de defenderse, de confiar y de saber... Eh, de no quedarse bloqueada en una situación así, que, que por lo menos sepamos eh, salir de esa situación y, y evitar un problema mayor.
2: Si la disciplina estuviese en París 2024, ¿seguirías compitiendo? Sí. Sí. Y, ¿Y no te decepciona que el COI eh, introduzca deportes que ni conocemos, ni, 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 ni se practican mayoritariamente? Incluso tenemos dudas de que sean realmente deportes. ¿Son disciplinas extrañas y que el karate, por ejemplo, se quede fuera?
11: Es como una puñalada. Sí. 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 Y cuanto más entiendes el funcionamiento de todo, pues más te decepciona, ¿no? Porque al final los deportistas somos los que más ilusión transmitimos y lo que yo creo que los que más abanderados somos de los valores del deporte, de la realidad de cuando hablamos de los valores del deporte, ¿no? Y todo lo que rodea el deporte a veces eh, ensucia todo eso, ¿no? Eh, he dicho muchas veces que ojalá los requisitos para estar en unos Juegos Olímpicos fueran transparentes y estuvieran escritos. Sean los que sean y sean lo difícil, político, económicamente que sean pero que, que sepamos
2: que se conozcan
11: y con eso las federaciones puedan trabajar uh -huh. y entonces entender por qué uno está dentro o por qué otros están fuera y así poder seguir trabajando y entonces todos los deportes que realmente cumplan esos requisitos los más difíciles que sean o los que quieran poner, se pueda trabajar para estar dentro, pero cuando todo lo que sí está escrito se cumple, ¿qué se hace entonces? Yeah. ...para estar dentro, ¿qué se hace?
2: no se sabe ese es el problema Exacto. pues sirve también para dirigente ¿eh? no, 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 sí. para... es
1: que dice, 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 eh,
11: lo, dice en que todos que, los ámbitos no me
1: puedo... casa
15: manda mucho sí.
1: dice que no me puedo expresar con palabras lo no hago con, la, con el cata yo tú, tú qué opinas
15: sí, pues es un portento lo estáis viendo no vale para todo
1: comunicativo comunicativo también sí, no sí. sé si has sido más duro con ella que con otros pupilos que has tenido no mira no,
15: hay dos ¿Sí? etapas no hay dos etapas en, cuando una parte cuando estuvimos entrenando en Dubái, que así es, exclusivamente estaba entrenándola ella, que ahí pues todo el tiempo estaba focalizada ella, y cuando pasamos al centro de alto rendimiento, que volvimos a España, ahí hubo porque no solamente entrenaba ella, sino que estaba entrenando a la gente de la selección, ¿no? Entonces, por no porque la gente no viese que le, ha, le hacía más caso a ella, le hacía menos caso a ella, al contrario, ¿no? Claro. Y, y luego la gente llegaba a pensar que era al revés, que le hacía más caso a ella cuando era todo lo contrario, ¿no? Entonces, a, hasta que encontramos ese, ese punto es donde, donde se le hacía tanto el mismo caso, o yo intentaba hacer el mismo caso a ella que al, al resto, pero... Pues ¿Has eh, visto, no? Sí, sí.
1: ¿Cómo, cómo, lo que han ganado y cómo se miran sí, sí. <risa> es que lo que transmiten yo no sé si Sandra tiene más fuerza en los brazos en las piernas en la mirada o en la sonrisa que no,
2: tenéis una ventaja que un deportista o una deportista dice pues ahora me viene lo complicado porque me he pasado tanto tiempo viajando que la vida en familia vamos a ver cosas no, no sé, es en eso. casa no, yo no va va a en vuestro Lleva
15: caso, no, en vuestro no. caso. A ver, mira, estamos ahora que va a ser la primera vez que nos separemos ¿eh? ella se va a China yo y yo marcho a Budapest y vamos a estar como una oh, semana como una semana sin y está diciendo que vas a hacer una semana. <risa> pues
2: nada, Sandra, Jesús, eh, ya habéis muchas escuchado gracias. a Brasero. Tened cuidado de vuelta a Talavera. Si volvéis mañana parece que hay menos agua, muchas pero gracias. con cuidado en la carretera. Muchas gracias. Un, Un abrazo gracias.
11: a todos gracias. y muchas gracias. Gracias.
9: <risa> Radio. Bustillo. Vamos con los resultados que nos quedan del día, que son los de la Euroliga, con derrota del Vasconia en casa otra vez, ha perdido en victoria 8-2-8-9 con, Zal eh, con Zalguiris y otra victoria del Real Madrid, lleva pleno en la temporada hasta ahora, 11 de 11, hoy ha ganado al Armani Milán, 8-8-7-1, el Armani Milán de Ettore Messina y de mirotis que ha vuelto al Palacio de los Deportes, ha dejado 13 puntos, porque el mejor del partido hoy ha sido Sergio Llull, con 19 Llull. puntos, exacto. Mañana Las ¿eh? empieza una nueva jornada de fútbol, Osasuna una granada a 9 de la noche y hoy hemos conocido ya que Beisman, el único israelí de la liga, el delantero del Granada, ¿Mm? no va a viajar a Pamplona. Es una decisión que han consensuado entre el jugador y el club por razones de seguridad.
1: Solo tenemos un jugador israelí en la Liga.
9: Eh, exacto, ahora mismo sí, James Baisman, como digo, jugador que estaba en el Valladolid, ahora está en el Granada, es delantero y se va a quedar mañana en, en Granada. La UEFA ha comunicado que aplaza el partido que debía enfrentar al Villarreal y al Maccabi Haifa de la fase de grupos de la Europa Liga el próximo jueves. El partido se traslada al día 6 de diciembre. Y estos días ha habido reunión en Las Rozas de la comisión que está siguiendo y estudiando la candidatura del Mundial 2030. Más o menos queda perfilado un Mundial con 18 sedes. ¿18? 10 serían en España, 5 en Marruecos y 3 en Portugal. Y tanto Portugal como España creen que el, el escenario de la final sería el Santiago Bernabéu. En esto parece que no habría mucho debate sobre el asunto.
1: Pero igual no han escuchado, no han escuchado la puerta. Eh,
9: bueno, hay que esperar. Yo la puerta solo lanza ahí la cañita. El Real Valladolid va a hacer un referéndum vinculante sobre el escudo, será en el mes de noviembre, y el Betis ha comunicado que se ha intervenido hoy quirúrgicamente Mar Bartra, lesión parcial del tendón de Aquiles de su pierna derecha, estará un mínimo de cuatro meses ahí. de baja. Y como hoy hemos tenido un día muy lluvioso, con sí. mucho aire, sí. he escogido ya para finalizar.
1: Bueno, que por cierto, equipos como la Leti y el Sevilla han tenido que Vamos suspender
9: a, los, entrenamientos. los entrenamientos. Vamos a acabar la semana con una sonrisa y además con alguien que nos podía quitar en el futuro el trabajo. No lo no sé, a Alfredo ¿A y a Pereiro. <risa> una señora que está en Sevilla, que abre la ventana, que ve que llueve, que hay mucho aire y que cuenta lo que está viendo.
2: Espera, espera, espera. lo cebas y ahora lo escuchamos, que se quede la gente.
1: Nos has dejado en asco. Escuchamos
2: a esa señora
9: que abre la ventana… Es como
1: una narradora, realmente, ¿no?
9: ¿De la lluvia? De la lluvia, del, del temporal, viento, del temporal. Porque ahora con el teléfono va mostrando la imagen de lo que ve y lo va contando y suena así. Mira, 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 mira.
11: Mira, 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 mira la traba. ¡Hostia! Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo. Digo, ¡a que se cae la palmera!
1: Es que se, se ha caído, se caído una palmera. La
11: palmera. Se ha caído la palmera, señores. Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera, se ha caído la palmera, en directo. en
0: directo, en directo se ha caído la palmera.
1: Afortunadamente con una sonrisa porque acaba de pasar una persona con, con un paraguas. Por bueno, 20 segundos. La señora está en la ventana y efectivamente vemos en el vídeo cómo se cae la palmera. Sí. Me encantaría ver a esta escuchar a esta señora narrando un gol.
2: Pues se, se tira ah, un minuto
9: cada día. No suena más a ¿eh? lo del o sea, perrito, como es en la feria. Perrito es, <ríe> es, es, <ríe> Será es, es. una narración con el sonido de la tómbola. Eh, eh, ha sido el vídeo del día en, en las redes sociales. Y mañana, mañana. el atleta keniano Eliud Kivchoge va a recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Además, mañana por la mañana se va a poner al frente de un enorme grupo de niños para correr unos kilómetros por el Campo San Francisco de la qué Ciudad. ¡Qué bonito!
1: Asturiana. ¿Y qué Mira. está sonando? Esto
9: Pasamos es de la sonrisa ritmo.
1: a la emoción. Está aquí, está aquí Edu al borde de la lágrima. Sí,
2: sí. no, escuchar... Un... Yo, no, sí. yo estuve es en varios premios bonito, cuando eran Príncipe de Asturias uh -huh. y escuchar esto en el Campo Amor así solemne, con, con todo el mundo de pie. Las gaitas, Pero los tambores. ¿Tú tocas la gaita? No, yo no, mi hermano. No. ¿Y ah, el otro hermano, el tambor? Mí, yo hubiera sido cantante si no fuera por la voz y músico, si no fuera por <risa> <risa> eso, mismo, eso mismo me pasa a mí. Por la ritmia que ¿Qué? practico desde pues, pequeño. Pero... Pues
1: mitad por Kipchoge, mitad por nuestro super asturiano Edu Pidal. Terminamos con este así sonido. Así ha sonado Menos, y así ha sonado así hoy.
2: Este es el sonido de hoy de y así italiano. sonará mañana en los premios. Hasta, Hasta el
1: domingo. Muchas gracias por estar ahí.